منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة القسم الثالث من الجزء الثاني تأليف فواز بن فرحان بن راضي الشمري الفصل السابع بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما وعام الجماعة إحدى وأربعين هجرية وعودة الفتوحات هناك رسالة دكتوراه لأستاذ فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن محمد الغيث بعنوان مرويات خلافة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الطبري دراسة نقدية مقارنة تحدث في الفصل الثاني منها عن بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما ومراحل الصلح وقد كفى ووفى بما كتب وأكثر الأخبار التي أوردها في ذلك الفصل هي في منزلة الصحيح والحسن والمقبول وفق المنهج التاريخي الذي سرت عليه في كتابي هذا أما ما كان منها ضعيفا فقد نبه الشيخ عليها في دراسته النقدية فلذلك سأورد منها أوفى الأخبار وأحاول ترتيبها زمنيا وأزيد عليه من الأخبار والفوائد ما وقفت عليه والله ولي التوفيق وأبدأ مستعينا بالله عز وجل في هذا الفصل بذكر أمرين رئيسين الأمر الأول ابتدأت بترتيب الأحداث تاريخيا وهو ما تناوله المبحث الأول الأمر الثاني وهو ما تناولته بقية المباحث التي تلي الأول تناولت عرضا لأدلة ما ورد في المبحث الأول مع شرحها وبيانها وتناولت أيضا عرضا ودراسة لموضوعات أخرى متعلقة بما ورد في المبحث الأول لهذا ينبغي استيعاب ما ورد في المبحث الأول قبل الشروع في بقية المباحث لأن سرد الأدلة وشرحها وبيان غريبها وبيان مرادها ودلالاتها يقطع التسلسل الزمني للأحداث ولأن بعض الأخبار الطويلة تناولت عدة أحداث وقعت في أماكن أو أزمنة مختلفة المبحث الأول ترتيب الأحداث من بعد استشهاد علي رضي الله عنه حتى بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما واحد في اليوم الذي أصيب فيه علي رضي الله عنه وهو السابع عشر من رمضان سنة أربعين هجرية قعد البرك بن عبد الله لمعاوية رضي الله عنه فخرج معاوية رضي الله عنه لصلاة الفجر فهجم عليه البرك بسيفه فهرب معاوية رضي الله عنه فوقع السيف في أليته وكانت طعنة شديدة قاتلة بخنجر مسموم لكن الله عز وجل أنجاه منها وقد أخبره الطبيب أن طعنته مسمومة فإما أن يكويه بالنار في موضع الجرح أو يسقيه دواء يقطع السم ويقطع نسله فاختار معاوية رضي الله عنه الثانية وكانت هذه الطعنة الأولى التي تعرض لها معاوية رضي الله عنه وقد وقعت بدمشق اثنان وقد وقعت محاولة اغتيال لعمر بن العاص رضي الله عنه في نفس ذلك اليوم يوم طعن علي ومعاوية رضي الله عنهما فأفلت عمر رضي الله عنه وقد اختلفت الأخبار في قصة محاولة اغتيال عمر رضي الله عنه على وجهين الوجه الأول وهي رواية إسماعيل بن راشد وهي خبر مقبول بقرائنه ورد فيه أن خارجة بن أبي حبيب العامري قتل بمصر زمن مقتل علي رضي الله عنه حين اشتكى عمرو بن العاص رضي الله عنه بطنه فأمره عمر رضي الله عنه أن يصلي بالناس الفجر فطعنه عمرو بن بكير التميمي في الصلاة يظنه عمرا رضي الله عنه فقتله الوجه الثاني وهي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد جيد ورد فيها أن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه قتل بإيلياء حينما خرج من عند معاوية رضي الله عنه يبشر الناس بنجاة معاوية رضي الله عنه من الطعنة الثانية فهجم عليه رجلان خارجيان لم يذكر اسمهما في الخبر يظنان أنه عمرو بن العاص رضي الله عنه 
فضربه أحدهما على رأسه بالسيف فقتله وعند الجمع بين هذين الخبرين يكون الآتي إما أن تكون الحادثتان واحدة فيقدم لفظ رواية أنس رضي الله عنه لأن إسنادها جيد فيكون عمر رضي الله عنه تأخرت محاولة اغتياله حتى وقعت بإيلياء مع الطعنة الثانية التي تعرض لها معوية رضي الله عنه وقتل هنالك خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه بدلا من عمر رضي الله عنه وإما أن تكون حادثتين مختلفتين فيكون عمر رضي الله عنه تعرض لمحاولتي اغتيال إحداهما بمصر زمن طعنة علي ومعوية رضي الله عنهما قتل فيها خارجة بن أبي حبيب العامري والثانية بإلياء زمن طعنة معوية رضي الله عنه الثانية وقتل فيها خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه ثلاثة بعد استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أراد أهل العراق مبايعة الحسن رضي الله عنه فاشترط عليهم الحسن رضي الله عنه شرطا يهيئهم به للصلح المرتقب اشترط أن يسالم من سالم ويحارب من حارب فعلموا أنه لا يريد القتال وبايعوه على هذا الشرط وكان جيشه مطيعا له أشد الطاعة وأحبه حبا شديدا أشد من حبهم لأبيه رضي الله عنه قال الحسن رضي الله عنه والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا ما هي؟ قال تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت ولما تمت البيعة خطبهم وقال الزهري قتل علي وبايع أهل العراق حسن بن علي على الخلافة فطفق يشترط عليهم حين بايعوه إنكم لي سامعون مطيعون تسالمون من سلمت وتحاربون من حاربت فارتاب أهل العراق في أمره حين اشترط هذا الشرط قالوا ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا القتال فلم يلبث حسن بعدما بايعوه إلا قليلا حتى طعن طعنة أشوته فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعرا تولى الحسن رضي الله عنه الخلافة في وقت عصيب حرج جاءت فيه الأخبار من العراق بمقتل علي رضي الله عنه وبلغ الناس أن معاوية رضي الله عنه طعن طعنة قاتلة وظنوا أنه سيموت منها وانتشرت شائعات بمطعن عمرو بن العاص رضي الله عنه كطعنتي صاحبيه رضي الله عنهما بل انتشرت شائعات بمقتل معاوية وعمر كليهما رضي الله عنهما فعلم الناس أن هناك مخططاً يتزعمه الخوارج لاغتيال معظم الصحابة رضي الله عنهم في العراق والشام ومصر لأنها كانت مكان النزاعات في ظل هذا الفزع والاضطراب تولى أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه الخلافة فانبرى رضي الله عنه بقلب ملئ ذكاء وحنكة وشجاعة وعزيمة للتصدي للفتن ومخططات الخوارج الغادرة فخطط لأمر مقابل مخططهم ألا وهو الصلح وحقن الدماء الذي استجاب به رضي الله عنه لبشارة جده صلى الله عليه وسلم أربعة بعدما اشترط الحسن رضي الله عنه هذا الشرط تسالمون من سلمت وتحاربون من حاربت أحس الغلاة برغبته في الصلح فدبرت المؤامرة الأولى لاغتياله من أجل قطع طريق الصلح فطعن في وركه وهو ساجد في الصلاة طعنة أشوته مرض منها شهرين ثم برئ وكانت هذه الطعنة الأولى وقد وقعت بالكوفة خمسة وبعدما برئ الحسن رضي الله عنه من الطعنة الأولى خطب فيهم فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإن أمراءكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فما زال يكررها حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يخن بكاء عن أبي جميلة 
أن الحسن بن علي رضي الله عنه حين قتل علي رضي الله عنه استخلف فبينما هو يصلي بالناس إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر في وركه فتمرض منها أشهرا ثم قام على المنبر يخطب فقال فذكر الخطبة ستة كان قيس بن سعد رضي الله عنهما بعد عزله عن مصر قد وله علي رضي الله عنه أذربيجان ووله أيضا قيادة جيش الخميس المقيم هناك بأذربيجان لحماية ذلك الثغر وكان عدده أربعين ألفا كلهم من العرب فقط ولم يزل قيس رضي الله عنه على ذلك يداري جيش الخميس ويحافظ على تماسكه وبقاء معنوياته عالية حتى استشهد علي رضي الله عنه فعزله الحسن رضي الله عنه عن أذربيجان وولى عليها بدلا منه عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما وبقي قيس رضي الله عنه على قيادة شرطة الخميس فأمره الحسن رضي الله عنه بالرجوع باثني عشر ألف جندي من شرطة الخميس إلى الكوفة ليجعلهم على مقدمته في مسيره إلى الشام ففعل وهذا يعني أن جيش الخميس لم يرجع كله من أذربيجان وأن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما كان وقت بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما بأذربيجان فلم يخرج مع الحسن رضي الله عنه إلى الشام ولم يشهد بيعته لمعاوية رضي الله عنهما سبعة وصل خبر مقتل علي رضي الله عنه إلى الشام قبل انسلاخ رمضان أربعين هجرية فذهب أهل دمشق إلى معاوية رضي الله عنه وبايعوه بدمشق في رمضان لأنه لم يبق له عندهم منازع وقبل معاوية رضي الله عنه منهم البيعة ثمانية أرسل أهل الشام ومصر إلى معاوية رضي الله عنه بالبيعة وطلبوا منه موعدا للقائه فجعل الموعد في إلياء في ذي الحجة وقد أخره بسبب الطعنة حتى يندمل الجرح حينما حل الموعد خرج معاوية رضي الله عنه في ذي الحجة أربعين هجرية إلى إيلياء فبويع له هناك بيعة عامة مشهودة في نفس الشهر شهر ذي الحجة وكان خروجه رضي الله عنه إلى إيلياء لأجل البيعة المشهودة لا لأجل ملاقات جيش الحسن رضي الله عنه عشرة إن الخوارج أغاضهم نجاة معاوية وعمر رضي الله عنهما من المؤامرة الأولى فعزموا على اغتيالهما ثانية وزادوا في المخطط حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أحد أقطاب معاوية رضي الله عنه أحد عشر بعدما بويع معاوية رضي الله عنه البيعة العامة المشهودة مكث رضي الله عنه في إلياء وبها نفذ المخطط الخارجي الثاني فنتج عن هذه المؤامرة إصابة معاوية رضي الله عنه بطعنة خفيفة بخنجر غير مسموم وهو ساجد رضي الله عنه أستجدة الأولى من الركعة الأولى من صلاة الفجر ومقتل خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه ضربه الخارجي بالسيف على ناصيته يظنه عمر بن العاص رضي الله عنه ونجاة عمر بن العاص وحبيب بن مسلمة رضي الله عنهما وهذه هي الطعنة الثانية التي تعرض لها معاوية رضي الله عنه وتقديرا أنها كانت في محرم سنة إحدى وأربعين هجرية لأنها كانت بعد بيعة إيلياء بفترة قصيرة جدا ولأن الحسن رضي الله عنه سار بجيشه نحو معاوية رضي الله عنه في صفر على ما رجحه الشيخ الدكتور خالد الغيث ثم خرج معاوية رضي الله عنه بجيشه لاستقبال الحسن رضي الله عنه ولن يمكنه الخروج إلا بعد شهر أو أكثر من وقت الطعنة الثانية فلذلك قدرت توقيت الطعنة الثانية في محرم إثنى عشر في زمن الطعنة الثانية التي أصابت معاوية رضي الله عنه كانت تجري بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما مراسلات 
قال الزهري فكتب الحسن لما طعن معاوية وأرسل يشرط شرطه فقال إن أعطيتني هذا فإني سامع مطيع وعليك أن تفي به فوقعت صحيفة الحسن في يد معاوية وهي مراسلات سرية كان الحسن رضي الله عنه حينها بالكوفة ومعاوية رضي الله عنه بإلياء ثلاثة عشر أبصر الحسن رضي الله عنه الاحتقان المتأصل في نفوس أهل العراق على أهل الشام فأراد بحكمة منه تخفيفه عن طريق الخروج بالجيش نحو الشام فسار الحسن رضي الله عنه بجيش جرار كأمثال الجبال لم يسمع بمثله قد غطى الأفق من كثرته وقد اجتمعت فيه مع الكثرة الحماسة الشديدة للحرب سار به من الكوفة في صفر 41 هجرية بنحو سبعين ألفا أو أكثر قاصدا معاوية رضي الله عنه حتى نزل المدائن وأرسل الحسن رضي الله عنه قيس بن سعد رضي الله عنهما في جيش الخميس في إثني عشر ألفا إلى مسكن والأنبار وناحيتها وعند النظر بعمق يتجلى أن هذا الأمر مقصود من الحسن رضي الله عنه حيث جعل أهل الحماسة الشديدة للحرب والقوة الضارية في ناحية بعيدة عن مكان إقامته ليتسنى له مراسلة معاوية رضي الله عنه والتفاهم معه على الصلح وإنجاحه دون وقوع الحرب أخرج ابن سعد بايع أهل العراق بعد علي بن أبي طالب الحسن بن علي ثم قالوا له سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظيم وابتزوا الناس أمورهم فإنا نرجو أن يمكن الله منهم فسار الحسن إلى أهل الشام وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في اثني عشر ألفا وكانوا يسمون شرطة الخمس قوله وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في اثني عشر ألفا وكانوا يسمون شرطة الخميس أنشأ علي رضي الله عنه جيش الخميس في أربعين ألفا من العنصر العربي وجعلهم في أذربيجان حماية للثغر لكن الحسن رضي الله عنه لم يرجعه كله من أذربيجان ليخرجوا معه إلى الشام بل اكتفى بإرجاع اثني عشر ألفا منهم فقط وأبقى البقية في مكانها تحمي الثغر وكان قيس بن سعد رضي الله عنهما من الحريصين على قتال أهل الشام لإخضاعهم قال ابن كثير لما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام فعزل قيسا عن إمرة أذربيجان ثم زحف الحسن رضي الله عنه بجيشه فنزل المدائن وبعثه الحسن رضي الله عنه باثني عشر ألفا من جيش الخميس إلى ناحية بعيدة عن مكان إقامته وهي مسكن ليتسنى للحسن رضي الله عنه إنجاح الصلح قولهم سر إلى هؤلاء القوم يدل على حنقهم ورغبتهم الشديدة في قتال أهل الشام وقال أبو الغريف كنا مقدمة الحسن بن علي إثني عشر ألفا بمسكن مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام وقال عروة بن الزبير كان قيس بن سعد بن عبادة مع علي على مقدمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي وحلق الرؤوس يدل على أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لقتال أهل الشام وهذه الأخبار الثلاثة تدل على أن قيس بن سعد رضي الله عنهما كان من أهل الحماسة الشديدة للحرب قال ابن كثير لما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثني عشر ألفا بين يديه وسار هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام ليقاتل معاوية وأهل الشام 
فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه أربعة عشر لما علم معاوية رضي الله عنه بخروج الحسن رضي الله عنه خرج من إلياء في صفر سنة إحدى وأربعين هجرية لاستقبال الحسن رضي الله عنه حتى نزل بجسر منبج فمكث فيها ثم جرت بينهما رضي الله عنهما مراسلات أخرى علنية مثمرة وتشير الروايات إلى أن جيش معاوية رضي الله عنه كان أقل عددا من جيش الحسن رضي الله عنه منها رواية البخاري استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها خمسة عشر مكث الحسن رضي الله عنه بجيشه في المدائن فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العلنية بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما ولاحظوا أيضا أن الحسن رضي الله عنه إنما استقر بالمدائن واكتفى بالمراسلات وأنه لا يتخذ تدابير للحرب فاكتشفوا أن خروجه إلى المدائن لم يكن من أجل الحرب وأنه يتجه نحو الصلح لمحالة ستة عشر ثم كانت القشة التي كسرت ظهور الخونة وهي خطبة الحسن رضي الله عنه بالمدائن التي ألمح فيها برغبته في الصلح وأنه لا يريد القتال فقال رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه إن كل ما هو آت قريب وإن أمر الله واقع وإن كره الناس وإني والله ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم قد علمت ما يضرني مما ينفعني فالحقوا بطيتكم سبعة عشر وبسبب ما ألمح فيه الحسن رضي الله عنه هذه الخطبة تآمر الخونة من أفراد جيشه عليه مرة أخرى لاغتياله بطريقة يضيع فيها دمه ولا يعرف قاتله بالتحديد وكانت مؤامرتهم أن تثار الفوضى في الجيش المقيم بالمدائن الذي هو بقيادة الحسن رضي الله عنه فيموج الناس بعضهم في بعض ثم يقتحم المتآمرون حجرة الحسن رضي الله عنه متظاهرين أنهم لصوص لا يريدون سوى النهب فيتحين أحدهم فرصة فيطعن الحسن رضي الله عنه طعنة خاطفة أثناء تلك الفوضى ثم نفذت المؤامرة فصاح أحدهم في الجيش بالمدائن ألا إن قيس بن سعد قد قتل وقيس رضي الله عنه هو قائد جيش الخميس وكان يقيم بجيش الخميس في 12 ألفا بمسكن والأنبار ونحيتها أي أنه ليس بالمدائن ففزع الناس واضطربوا من هذه الإشاعة المخيفة فهجمت جموع من الغوغاء على حجرة الحسن رضي الله عنه فانتهبوها حتى انتهبوا بساطا كان تحته وأخذوا رداءه من ظهره وطعنه رجل من بني أسد يقال له ابن أقيصر بخنجر مسموم في أليته وهذه الطعنة الثانية هي المؤامرة الثانية وقد وقعت بالمدائن فنجى الحسن رضي الله عنه بنفسه من بين هذه الفوضى وانتقل وهو مصاب إلى مكان آمن وهو الأبيض قصر كسرى ثمانية عشر لم تفلح المؤامرة الثانية في اغتيال الحسن رضي الله عنه فوقعت مؤامرة ثالثة قادها المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان غلاما شابا فعرض على عمه والي المدائن سعد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أن يقتل الحسن رضي الله عنه إن أمكن ويرسل برأسه إلى معاوية رضي الله عنه أو أن يوثقه فيسلمه لمعاوية رضي الله عنه لينال حظوة عند معاوية رضي الله عنه فأنكر عليه عمه رضي الله عنه ولم تفلح هذه المؤامرة أيضا فالمؤامرة الثالثة هي استكمال للمؤامرة الثانية تسعة عشر وبعد فشل هذه المؤامرات الثلاثة في اغتيال الحسن رضي الله عنه 
استشار الحسن رضي الله عنه عبد الله بن جعفر والحسين بن علي رضي الله عنهم في تسليم الخلافة لمعاوية رضي الله عنه فوافقه على ما يريد فأرسل الحسن رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه يطلب الصلح مقابل شروط يلتزمها معاوية رضي الله عنه وكانت هذه المراسلة علنية وكان الحسن رضي الله عنه قد راسله قبل ذلك مرارا عشرون استقبل معاوية رضي الله عنه عرض الصلح فوافق على الشروط وهي ثلاثة شرط المال وإصدار العفو العام وقطع الفتنة وإيقاف الحرب وأرسل إلى الحسن رضي الله عنه وفدا يضمن له ويعاهده بالوفاء بالشروط والوفد رجلان من قريش من بني عبد شمس هما عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز رضي الله عنهما فما سألهما الحسن رضي الله عنه شيئا إلا قالا نحن لك به فتوثق الحسن رضي الله عنه وأرسل بالبيعة معهما لمعاوية رضي الله عنه واحد وعشرون ثم أعلن الحسن رضي الله عنه بالمدائن في خطبة أنه بايع معاوية رضي الله عنه وأمرهم بتسليم البيعة له وكيفية هذا الإعلان أن الحسن رضي الله عنه جمع رؤوس أصحابه في قصر المدائن الذي كان مقيما فيه وهو نفسه الأبيض قصر كسرى ثم خطب رضي الله عنه فيهم فقال يا أهل العراق لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت مقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي وانتهابكم ثقلي أو قال ردائي عن عاتقي وإنكم قد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا ثم نزل فدخل القصر وهذه البيعة الأولى وكانت بالمراسلة 22 هكذا أعلن الحسن رضي الله عنه بالمدائن بيعته لمعاوية رضي الله عنه وأمر جيشه ببيعة معاوية رضي الله عنه لكن سنتحدث هنا عن جيش الخميس تلك القوة الضارية المتحمسة للقتال كيف علمت بنبأ الصلح وما موقفها منه كان جيش الخميس بقيادة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم في 12 ألفا مقيما خارج المدائن كان بمسكن والأنبار وناحيتها فلم يبلغهم نبأ البيعة فكتب الحسن رضي الله عنه إلى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم يخبره بثلاثة أشياء الأول أن يعلن قيس رضي الله عنه في جيش الخميس أن الحسن رضي الله عنه أرسل بالبيعة لمعاوية رضي الله عنه الثاني ويخبرهم بأن الحسن رضي الله عنه يأمرهم ببيعة معاوية رضي الله عنه الثالثة ويخبرهم أن الحسن ومعاوية رضي الله عنهما متجهان في طريقهما إليكم بمسكن من أجل البيعة العامة المشهودة فقام قيس بن سعد في أصحابه فقال يا أيها الناس أتاكم أمران لا بد لكم من أحدهما دخول في فتنة أو قتل مع غير إمام فقال الناس ما هذا؟ فقال الحسن بن علي قد أعطى البيعة معاوية فرجع الناس فبايعوا معاوية رضي الله عنه أي بايعوا معاوية رضي الله عنه بعد وصوله إلى مسكن استجاب أكثر جيش الخميس لأمر الحسن رضي الله عنه غير أن قيس بن سعد رضي الله عنهما وأتباعه وهم طائفة من جيش الخميس قوامها خمسة ألاف ترددوا في أول الأمر في قبول الصلح فلما استوثقوا اطمأنوا وقبلوه قال عروة بن الزبير كان قيس بن سعد بن عبادة مع علي على مقدمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي فلما دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل فقال لأصحابه ما شئتم إن شئتم جالدت بكم أبدا حتى يموت الأعجل وإن شئتم أخذت لكم أمانة فقالوا له خذ لنا أمانا 
فأخذ لهم أن لهم كذا وكذا ولا يعاقب بشيء وإني رجل منهم ولم يأخذ لنفسه خاصة شيئا هذا الكلام وجهه قيس رضي الله عنه لأتباعه وهم طائفة من جيش الخميس عددها خمسة آلاف ولم يوجهه لكل جيش الخميس أما عن أثر نبأ الصلح على جيش الخميس المتحمس جدا للقتال فيصفه أبو الغريف بقوله فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ ثلاثة وعشرون ثم دعا الحسن رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه للقدوم إلى مسكن بعد خمسة أيام ليسلم له بالبيعة أمام الملأ فقدم معاوية رضي الله عنه والتقى بالحسن رضي الله عنه فبايعه الحسن رضي الله عنه مرة ثانية بيعة مشهودة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هجرية وبايعه الناس وهذا يعني أن الحسن رضي الله عنه بايع معاوية رضي الله عنه بيعتين البيعة الأولى كانت بالمراسلة وكان الحسن رضي الله عنه حينها مقيما بالمدائن ومعاوية رضي الله عنه بجسر منبج البيعة الثانية كانت بمسكن وكانت بعد الأولى بخمسة أيام التقى الحسن ومعاوية رضي الله عنهما بمسكن فتمت بيعة مشهودة أربعة وعشرون ثم دخل الحسن ومعاوية رضي الله عنهما الكوفة سويا في نفس الشهر ثم نزل الحسن قصر الكوفة ونزل معاوية رضي الله عنه النخيلة وقدم الحسن على معاوية رضي الله عنهما في معسكره بالنخيلة غير مرة وفي بعض هذه المرات خطب الحسن رضي الله عنه خطبة أي في النخيلة يؤكد فيها بيعته لمعاوية رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث وأنا أصلحت آخره لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني أو حق جدت به لصلاح أمة محمد وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم نزل وفي خطبة أخرى له في النخيلة أيضا أنه رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين زاد الحاكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وزاد البيهقي في الكبرى والدلائل ثم استغفر ونزل خمسة وعشرون ووفى معاوية رضي الله عنه بالشروط وقبض الحسن رضي الله عنه المال من معاوية رضي الله عنه على دفعتين الدفعة الأولى حملها معاوية رضي الله عنه إلى مكان الحسن رضي الله عنه بالكوفة أما الدفعة الثانية ذهب الحسن رضي الله عنه بنفسه إلى معاوية رضي الله عنه بالنخيلة فقبضها من هناك فتم الوفاء بالشرط فقال معاوية رضي الله عنه بعد ذلك للحسن رضي الله عنه لا أجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك فأعطاه أربعمائة ألف فقبض الحسن رضي الله عنه هذه الجائزة وهذا يعني أن معاوية رضي الله عنه وفى للحسن رضي الله عنه من الأموال أكثر مما اشترطه قال عبد الله بن بريدة قدم الحسن فاجتمع بمعاوية بعدما أسلم إليه الخلافة فقال معاوية لا أجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك فأعطاه أربعمائة ألف 
ثم إن الحسن رضي الله عنه رجع بآل بيته من الكوفة ونزل المدينة ستة وعشرون ثم رجع الحسن رضي الله عنه بآل بيته من الكوفة ونزل المدينة سبعة وعشرون وسميت تلك السنة إحدى وأربعين هجرية التي بايع فيها الحسن معاوية رضي الله عنهما بعام الجماعة ثمانية وعشرون وبهذا تكون مدة خلافة الحسن رضي الله عنه ستة أشهر فإنه تولى الخلافة في العشر الأواخر من رمضان سنة أربعين هجرية وسلم الخلافة لمعاوية رضي الله عنه في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هجرية وهذه ستة أشهر تسعة وعشرون بعد تمام البيعة لمعاوية رضي الله عنه رجع عمرو بن العاص رضي الله عنه بأهل الشام من مسك إلى الشام وبينما هم في الطريق بدجلة إذ مطرت السماء دما عبيطا فزع الناس منه وماجوا وظنوا أنها القيامة فخطبهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ووعظهم بما يعلق القلوب بالله عز وجل ويسكنها من الفزع المبحث الثاني الشروط والمبادئ التي قام عليها صلح الحسن ومعاوية رضي الله عنهما المطلب الأول شروط الحسن رضي الله عنه عند بيعته لمعاوية رضي الله عنه لا يثبت من شروط أو بنود الصلح التي اشترطها الحسن رضي الله عنه إلا ثلاثة فقط هي واحد شرط المال وهو على نوعين النوع الأول مال كثير جدا يكون عند التنازل عن الخلافة وهو بيت مال الكوفة واختلف في مقداره فقيل خمسة آلاف ألف وقيل ستة آلاف ألف درهم ورد في أصح الروايات إسنادا وحمل معاوية إلى الحسن مالا عظيما يقال خمسمائة ألف ألف درهم لكن لم يذكر في هذه الرواية أن مصدره بيت مال الكوفة ولعله بيت مال الكوفة مع أموال أخرى شرطها الحسن رضي الله عنه أو مع زيادات وهبها معاوية إلى الحسن رضي الله عنهما فأعطاه معاوية رضي الله عنه فوق ما اشترط وقد قبض الحسن رضي الله عنه هذا النوع الأول من المال على دفعتين الدفعة الأولى حملها معاوية رضي الله عنه إلى الحسن رضي الله عنه بالكوفة أي حملها إلى مكان الحسن رضي الله عنه الدفعة الثانية ذهب الحسن رضي الله عنه بنفسه إلى النخيلة التي كان يقيم بها معاوية رضي الله عنه حينئذ فقبضها الحسن رضي الله عنه من هناك ثم رجع بأهله إلى المدينة النوع الثاني أن يحمل إلى الحسن رضي الله عنه بالمدينة من المال والثياب والأقوات في كل عام ما يحتاج إليه هو وأهله وأتباعه ومواليه وورد في رواية ابن سعد فأجرى معاوية على الحسن كل سنة ألف ألف درهم اثنان إصدار العفو العام وهو عفو عام اتفق على إصداره الحسن ومعاوية رضي الله عنهما عن كل ما جرى قبل الصلح من سفك للدماء أو إتلاف للأموال أو غير ذلك وهذا البند هو رأس بنود الصلح بينهما ثلاثة قطع الفتنة وإيقاف الحرب وقد وردت هذه الشروط الثلاثة عند البخاري فقال لهما الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها وقد أوفى معاوية رضي الله عنه بجميع الشروط بل وزيادة فإنه أعطى الحسن رضي الله عنه من الأموال أكثر مما اشترط فأجازه بأربعمائة ألف أو أربعمائة ألف ألف أما اشتراط عدم سب علي رضي الله عنه واشتراط الحسن رضي الله عنه أن تكون له الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه فلا يصح هذان الشرطان وذكر ذلك في موضعه بالتفصيل المطلب الثاني المبادئ التي قام عليها صلح الحسن رضي الله عنه
ذكرنا مسبقا أن صلح الحسن ومعاوية رضي الله عنهما قام على ثلاث ركائز أو مبادئ وهي واحد تغيير الخليفة اثنان حصول الخليفة على أموال مقابل تنازله عن الخلافة ثلاثة حقن الدماء واجتماع الأمة وهذه الركائز أو المبادئ ترسخت على يد الحكمين أبي موسى وعمر رضي الله عنهما يوم اجتماعهما ومضى تفصيل ذلك فهذا الصلح هو من حسنات أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص والحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وقد ذكر أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الغيث مراحل صلح الحسن رضي الله عنه وقسمها إلى ثمان مراحل فيمكن أن يضاف إليها أيضا اجتماع الحكمين رضي الله عنهما لأن بيد الحكمين رضي الله عنهما ركزت دعائم الصلح ويمكن جعله المرحلة الثانية المبحث الثالث خطوات الحسن في طريق الصلح حتى بيعته لمعاوية رضي الله عنهما المطلب الأول شجاعة أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه وحكمته في اختيار الصلح تولى الحسن رضي الله عنه الخلافة في وقت عصيب حرج جاءت فيه الأخبار من العراق بمقتل علي رضي الله عنه وبلغ الناس أن معاوية رضي الله عنه طعن طعنة قاتلة وظنوا أنه سيموت منها وانتشرت شائعات بمطعن عمرو بن العاص رضي الله عنه كطعنتي صاحبيه رضي الله عنهما بل انتشرت شائعات بمقتل معاوية وعمر كليهما رضي الله عنهما في ظل هذا الفزع والاضطراب تولى أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه الخلافة نجا معاوية وعمر رضي الله عنهما من تلك المؤامرة غير أن الخوارج أغاظهم نجاتهما فعزموا على اغتيالهما ثانية وزادوا في المخطط حبيب بن مسلمة رضي الله عنه نفذ المخطط الخارجي الثاني في إلياء فنتج عنه إصابة معاوية رضي الله عنه بطعنة خفيفة ومقتل خارجة بن حذافة رضي الله عنه ونجا عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة رضي الله عنهما وهكذا تتوالى محاولات الاغتيال للصحابة رضي الله عنهم حتى ظن الناس أن صفوة الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم تتربص بهم أيدي الغدر الخارجية تقتلهم واحدا تلو الآخر علم الناس أن هناك مخططا لاغتيال معظم الصحابة رضي الله عنهم في العراق والشام ومصر وكان استهدافهم للصحابة رضي الله عنهم في هذه الأمصار لأنها كانت مكان النزاعات قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إن معاوية طعن طعنا بيننا لا أراها إلا قاتلته وإن الناس قاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد الخوارج بجهل منهم من اغتيال معظم الصحابة رضي الله عنهم أن يريحوا الأمة بالقضاء على الفتن جاء عند ابن سعد في قصة اغتيال علي رضي الله عنه فاجتمعوا بمكة وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ويريحن العباد منهم فتخطيطهم لاغتيال معظم الصحابة رضي الله عنهم يدخل في هذا في تلك اللحظات الحرجة انبر الحسن رضي الله عنه بقلب ملئ ذكاء وحنكة وشجاعة وعزيمة للتصدي للفتن ومخططات الخوارج الغادرة فخطط لأمر مقابل مخططهم أمر في غاية الأهمية يشكل منعطفا هاما في تاريخ الأمة من أجل إنقاذها مما حل بها ألا وهو الصلح وحقن الدماء الذي استجاب به رضي الله عنه لبشارة جده صلى الله عليه وسلم إذن استجابة الحسن رضي الله عنه للصلح لم تكن وليدة ضغط الواقع أو إملاء مجريات الأحداث بل كان قرارا أصيلا شجاعا منه رضي الله عنه عده جده صلى الله عليه وسلم من مناقبه 
فكان أول ما قام به الحسن رضي الله عنه في طريق الإصلاح بعد وفاة أبيه رضي الله عنه أن اشترط على أهل العراق ألا يقبل بالبيعة إلا بشرط وهو أن يسالم من سالم ويحارب من حارب وقد أراد بهذا الشرط تهيئة الناس للصلح المرتقب فتمت بيعته رضي الله عنه بالعراق على ذاك الشرط فيمكن القول أن الحسن رضي الله عنه كان متوجها بقوة نحو الصلح منذ أول خلافته وسار على خطوات قد خطط لها رجاء إنجاح الصلح وحقن الدماء والحقيقة أن اشتراط الحسن رضي الله عنه على أهل العراق عند البيعة ثم مسيره على الخطوات التي سار عليها خطوة خطوة في ظل تلك الفتن العصيبة وصبره العظيم على الأذى الذي لقيه في سبيل الصلح كتعرضه للاغتيال مرتين بالطعن وتعرضه للشتم له عمل كبير صعب لا يطيقه إلا رجل اجتمعت فيه الحكمة والشجاعة والعزيمة ومن حكمة الحسن رضي الله عنه أنه حين رأى الاحتقان المتأصل في أهل العراق على أهل الشام أراد تخفيفه عن طريق الخروج بالجيش نحو الشام فسار بجيش جرار كأمثال الجبال لم يسمع بمثله قد غطى الأفق من كثرته وقد اجتمعت فيه مع الكثرة الحماسة الشديدة للحرب سار به من الكوفة نحو الشام وجعل أشد الناس حماسة وحرصا على الحرب في المقدمة ثم أمرهم رضي الله عنه أن يسبقوه ويقيموا في مدينة أخرى غير التي سيقيم هو فيها مع معظم الجيش فأمر المقدمة المتحمسة بالمقام بمسكن بينما أقام هو بالجيش بالمدائن كي يتجنب وقوع الحرب ويتسنى له التفاهم مع أهل الشام على الصلح مكث الحسن رضي الله عنه بجيشه في المدائن فلاحظ أهل العراق تتابع المراسلات العلنية بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما ولاحظوا أيضا أن الحسن رضي الله عنه إنما استقر بالمدائن واكتفى بالمراسلات وأنه لا يتخذ تدابير للحرب فاكتشفوا أن خروجه إلى المدائن لم يكن من أجل الحرب وأنه يتجه نحو الصلح لا محالة ثم كانت القشة التي كسرت ظهور الخونة وهي خطبة الحسن التي ألمح فيها برغبته في الصلح فعزم الخونة على قتله بطريقة يضيع فيها دمه ولا يعرف قاتله بالتحديد فاقتحمت مجموعة من الغوغاء حجرته متظاهرين أنهم لصوص لا يريدون سوى النهب فطعنه أحدهم لكن الله عز وجل سلم الحسن رضي الله عنه فلم تصبه بمقتل عولج الحسن رضي الله عنه من جرحه ثم استكمل طريقه في الصلح وقد وقعت هذه الطعنة وهي ثانية في أواخر طريق الصلح أي أنه جرت قبلها مكاتبات كثيرة بين الطرفين حتى اطمأن الحسن رضي الله عنه إلى تسليم الأمر لمعاوية رضي الله عنه ثم طعن الحسن رضي الله عنه الطعنة الثانية ثم بعث الحسن رضي الله عنه إلى معاوية كتابا يذكر فيه الموافقة على الصلح غير أنه فرض شروطا يلتزم بها معاوية رضي الله عنه فأرسل معاوية رجلين إلى الحسن يضمنان له كل ما يطلب من شروط ثم أرسل الحسن رضي الله عنه معهما بالبيعة كتابيا إلى معاوية رضي الله عنه ثم بايعه الحسن رضي الله عنه مرة أخرى شفهيا وقد مضى بيانه المطلب الثاني اشتراط الحسن رضي الله عنه على أهل العراق عند بيعتهم له عندما استشهد علي رضي الله عنه وجد الحسن رضي الله عنه أن الدولة قد أنهكتها الفتن ومزقتها الحروب فأراد أهل العراق مبايعته فاشترط عليهم الحسن رضي الله عنه شرطا يهيئهم به للصلح المرتقب اشترط أن يسالم من سالم ويحارب من حارب فعلموا أنه لا يريد القتال وبايعوه على هذا الشرط 
وكان جيشه مطيعا له أشد الطاعة وأحبوه حبا شديدا أشد من حبهم لأبيه رضي الله عنه 547 أخرج الحاكم أنبأنا حمزة بن العباس بن الفضل العقبي ببغداد حدثنا الحسن بن السلام السواق حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن أبي إسحاق قال بوي علي أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بالكوفة عقيب قتل أمير المؤمنين علي وأخذ البيعة عن أصحابه فحدثني حارثة بن مضرب قال سمعت الحسن بن علي يقول والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا ما هي؟ قال تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت ولما تمت البيعة خطبهم خمسمائة وثمانية وأربعون وأخرج ابن سعد أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت ميمون بن مهران قال إن الحسن بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين بايعهم على الإمرة وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضي به المطلب الثالث تعرض الحسن رضي الله عنه لمحاولة اغتيال أولى بالكوفة بعد اشتراطه بعدما اشترط الحسن رضي الله عنه هذا الشرط الذي في البيعة أحس الغلاة برغبته في الصلح فدبرت المؤامرة الأولى لاغتياله من أجل قطع طريق الصلح فطعن في وركه وهو ساجد في الصلاة طعنة أشوته أي أصابته إصابة غير قاتلة مرض منها شهرين ثم برئ وخطب فيهم وكانت هذه الطعنة الأولى وقد وقعت بالكوفة 549 أخرج يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ كما في تاريخ دمشق حدثنا الحجاج يعني ابن أبي منيع حدثنا جدي عن الزهري قال قتل علي وبايع أهل العراق حسن بن علي على الخلافة فطفق يشترط عليهم حين بايعوه إنكم لي سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حربت فارتاب أهل العراق في أمره حين اشترط هذا الشرط قالوا ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا القتال فلم يلبث حسن بعدما بايعوه إلا قليلا حتى طعن طعنة أشوته فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعرا قوله فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعرا المراد بهم الفئة التي طعنته لا كل أهل العراق يفسره قول الحسن رضي الله عنه يا أهل العراق لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت مقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي وانتهابكم ثقلي أو قال ردائي عن عاتقي فإنه أراد الذين قاموا بتلك الخصال الثلاثة خمسمائة وخمسون أخرج ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن هلال بن يساف قال سمعت الحسن بن علي وهو يخطب وهو يقول يا أهل الكوفة اتقوا الله فينا فإن أمراءكم وإنا أضيافكم ونحن أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال فما رأيت يوما قط أكثر باكيا من يوم إذ خمسمائة وواحد وخمسون وأخرج الطبراني حدثنا محمود بن محمد الوسطي حدثنا وهب بن بقية أنبأنا خالد عن حسين عن أبي جميلة أن الحسن بن علي رضي الله عنه حين قتل علي رضي الله عنه استخلف فبينما هو يصلي بالناس إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر في وركه فتمرض منها أشهرا ثم قام على المنبر يخطب فقال 
يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإن أمراءكم وضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فما زال يومئذ يتكلم حتى ما يرى في المسجد إلا باكيا خمسمائة واثنان وخمسون وأخرجه ابن سعد أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي جميلة أن الحسن بن علي لما استخلف حين قتل علي فبينما هو يصلي إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حسين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل من بني أسد وحسن ساجد قال حسين وعمي أدرك ذاك قال فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه فمرض منها أشهرا ثم برئ فقعد على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإن أمراءكم وضيفانكم أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال فما زال يقول ذاك حتى ما يرى أحد من أهل المسجد إلا وهو يخن بكاء خمسمائة وثلاثة وخمسون وأخرجه أبو الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري في زياداته على تاريخ محمد بن إسحاق بن يسار كما في تاريخ دمشق أخبرنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد هو ابن العوام حدثنا حسين عن ميسرة بن أبي جميلة عن الحسن بن علي أنه بينما هو ساجد إذ وجأه إنسان في وركه فمرض منها شهرين فلما برئ خطب الناس بعدما قتل علي فقال أيها الناس إنما نحن أمراءكم ضيفانكم ونحن أهل البيت الذي قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فكررها حتى ما بقي أحد في المسجد إلا وهو يجد بكاء قال ابن عساكر كذا قال والصواب ميسرة أبو جميلة ويخن بكاء المطلب الرابع خروج الحسن رضي الله عنه بجيشه إلى الشام وتعرضه لمحاولة اغتيال ثانية بالمدائن خرج الحسن رضي الله عنه بجيشه من الكوفة في صفر 41 هجرية بنحو سبعين ألفا أو أكثر قاصدا أهل الشام حتى نزل المدائن وبعث الحسن رضي الله عنه جيشا يتقدمه في المسير وهو جيش الخميس في 12 ألفا بقيادة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم فسار بهم قيس رضي الله عنه حتى نزل بهم مسكن والأنبار وناحيتها وخطب الحسن رضي الله عنه هناك في المدائن خطبة يعرض فيها بأنه يرغب في الصلح ولا يريد القتال 554 أخرج ابن سعد أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثني صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث أن الحسن بن علي قام بعد وفاة علي رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن كل ما هو آت قريب وإن أمر الله واقع وإن كره الناس وإني والله ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم قد علمت ما يضرني مما ينفعني فالحقوا بطيتكم أي والله لا أحب أن أكون خليفة سواء كانت خلافة طويلة عظيمة أو يسيرة قليلة جدا في مدتها أو حجمها وإن بلغت من القلة منتهاه كحبة خردل لو كانت هذه الخلافة تتسبب في سفك دم قليل جدا كمقدار محجمة من دم أو بعبارة أخرى والله لا ترك الخلافة بعظمها أو يسرها خير وأحب إلي من أن أنالها مقابل سفك دم قليل جدا كمقدار محجمة من دم 
555 وأخرجه أحمد في الفضائل حدثنا يحيى بن سعيد عن صدقة بن المثنى عن صدقة بن المثنى قال حدثني جدي أن الناس اجتمعوا إلى الحسن بن علي بالمدائن بعد قتل علي عليه السلام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد إن كل ما هو آت قريب وإن أمر الله واقع إذلاله وإن كره الناس وإني والله ما أحببت قال محمد بن عبيد الله هذه الكلمة فإني والله ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما يزن مثقال حبة خردل يهراق فيها محجمة من دم منذ عقلت ما ينفعني مما يضرني فالحقوا بمطيتكم وبسبب هذه الخطبة التي ألمح فيها أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه برغبته في الصلح تآمر بعض أفراد جيشه عليه مرة أخرى لاغتياله بطريقة يضيع فيها دمه ولا يعرف قاتله بالتحديد وكانت مؤامرتهم أن تثار الفوضى في الجيش المقيم بالمدائن الذي هو بقيادة الحسن رضي الله عنه فيموج الناس بعضهم في بعض ثم يقتحم المتآمرون حجرة الحسن رضي الله عنه متظاهرين أنهم لصوص لا يريدون سوى النهب فيتحين أحدهم فرصة فيطعن الحسن طعنة خاطفة أثناء تلك الفوضى ثم نفذت المؤامرة فصاح أحدهم في الجيش بالمدائن ألا إن قيس بن سعد قد قتل وقيس رضي الله عنه هو قائد جيش الخميس وكان يقيم بجيش الخميس في 12 ألفا بمسكن والأنبار وناحيتها أي أنه ليس بالمدائن ففزع الناس واضطربوا من هذه الإشاعة المخيفة فهجمت جموع من الغوغاء على حجرة الحسن رضي الله عنه فانتهبوها حتى انتهبوا بساطا كان تحته وأخذوا رداءه من ظهره وطعنه رجل من بني أسد يقال له ابن أقيصر بخنجر مسموم في أليته وهذه الطعنة الثانية هي المؤامرة الثانية وقد وقعت بالمدائن فنجى الحسن رضي الله عنه بنفسه من بين هذه الفوضى وانتقل وهو مصاب إلى مكان آمن وهو الأبيض قصر كسرى لم تفلح المؤامرة الثانية في اغتيال الحسن رضي الله عنه فوقعت مؤامرة ثالثة قادها المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان غلاما شابا فعرض على عمه والي المدائن سعد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أن يقتل الحسن رضي الله عنه إن أمكن ويرسل برأسه إلى معاوية رضي الله عنه أو أن يوثقه فيسلمه لمعاوية رضي الله عنه لينال حظوة عند معاوية رضي الله عنه فأنكر عليه عمه رضي الله عنه ولم تفلح هذه المؤامرة أيضا فالمؤامرة الثالثة هي استكمال للمؤامرة الثانية ثم أرسل الحسن بالبيعة إلى معاوية رضي الله عنهما فخطب الحسن رضي الله عنه في جيش العراق خطبة ثانية 556 أخرج الطبراني خبرا طويلا قال حدثنا أحمد بن علي الأبار حدثنا أبو أمية عمرو بن هشام الحراني حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي حدثنا إسماعيل بن راشد قال كان الحسن بعث قيس بن سعد بن عبادة على تقدمته في 12 ألفا وخرج معاوية حتى نزل إيلياء في ذلك العام وخرج الحسن رضي الله عنه حتى نزل في القصور البيض في المدائن وخرج معاوية حتى نزل مسكنا وكان على المدائن عم المختار بن أبي عبيد وكان يقال له سعد بن مسعود فقال له المختار وهو يومئذ غلام هل لك في الغنى والشرف؟ قال وما ذاك؟ قال توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية فقال له سعد عليك لعنة الله أأثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقه بئس الرجل أنت 
فلما رأى الحسن رضي الله عنه تفرق الناس عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطيه ما أراد وصالحاه ثم قام الحسن رضي الله عنه في الناس وقال يا أهل العراق إنه مما يسخئ بنفسي عنكم ثلاث قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي ودخل في طاعة معاوية رحمهم الله ودخل الكوفة فبايعه الناس 557 أخرج الطبري وحدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا عثمان بن عبد الحميد أو ابن عبد الرحمن الحراني الخزعي أبو عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن راشد قال بايع الناس الحسن بن علي عليه السلام بالخلافة ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن وبعث قيس بن سعد على مقدمته في 12 ألفا وأقبل معاوية في أهل الشام حتى نزل مسكن فبين الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفروا ونهبوا سرادق الحسن عليه السلام حتى نزعوه بساطا كان تحته وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن وكان عم المختار بن أبي عبيد عاملا على المدائن وكان اسمه سعد بن مسعود فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف؟ قال وما ذاك؟ قال توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية فقال له سعد عليك لعنة الله أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقه بئس الرجل أنت فلما رأى الحسن عليه السلام تفرق الأمر عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح وبعث معاوية إليه عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها ثم قام الحسن في أهل العراق فقال يا أهل العراق إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث قتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي ودخل الناس في طاعة معاوية ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس 558 قال زياد بن عبد الله عن عوانة وذكر نحو حديث المسروقي عن عثمان بن عبد الرحمن هذا وزاد فيه وكتب الحسن إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان وقال الحسن للحسين ولعبد الله بن جعفر إني قد كتبت إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان فقال له الحسين نشدتك الله أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة علي فقال له الحسن أسكت فأنا أعلم بالأمر منك فلما انتهى كتاب الحسن بن علي عليه السلام إلى معاوية أرسل معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة فقدم المدائن وأعطي الحسن ما أراد فكتب الحسن إلى قيس بن سعد وهو على مقدمته في 12 ألفا يأمره بالدخول في طاعة معاوية فقام قيس بن سعد في الناس فقال يا أيها الناس اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة أو القتال مع غير إمام قالوا لا بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة فبايعوا لمعاوية وانصرف عنهم قيس بن سعد وقد كان صالح الحسن معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله وخراج دارب جرد على ألا يجتمع علي وهو يسمع فأخذ ما في بيت ماله بالكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف وحج بالناس في هذه السنة المغيرة بن شعبة خمسمائة وتسعة وخمسون وأخرج ابن سعد أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن ثابت بن هريمز قال 
لما أتى الحسن بن علي قصر المدائن قال المختار لعمه هل لك في أمر تسود به العرب؟ قال وما هو؟ قال تدعني أضرب عنق هذا وأذهب برأسه إلى معاوية قال ماذا كبلاؤهم عندنا أهل البيت؟ 560 أخرج ابن سعد أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عون بن موسى قال سمعت هلال بن خباب يقول جمع الحسن بن علي رؤوس أصحابه في قصر المدائن فقال يا أهل العراق لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت مقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي وانتهابكم ثقلي أو قال ردائي عن عاتقي وإنكم قد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا قال ثم نزل فدخل القصر هذا الخبر يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد كونوا فئة متحالفة على الحسن رضي الله عنه فالذي قتل عليا رضي الله عنه خارجي وقوله يا أهل العراق يدل على أن الحسن رضي الله عنه كان يعلم أن هناك فئة من أهل العراق تتربص به كما تربصت بأبيه رضي الله عنه وقد جعلهم الحسن رضي الله عنه فئة واحدة حين اتهمها بهذه الخصال الثلاثة مع أن هذه الفئة تعددت مشاربها وأهواؤها فإنها جمعت الخوارج وغلاة المتشيع غير أن هدفها واحد وهو منع الصلح قبل حدوثه وقول الحسن رضي الله عنه صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة هم قوم من أهل العراق 561 وأخرج يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان عن عمار الدهني قال نزل الحسن بن علي المدائن وكان قيس بن سعد على مقدمته ونزل الأنبار فطعنوا حسنا وانتهبوا سرادقه 562 أخرج ابن سعد أخبرنا أبو عبيد عن مجالد عن الشعبي وعن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وعن أبي السفر وغيرهم قالوا أخبرنا أبو سعيد عن مجالد عن الشعبي رحمه الله وعن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه رحمه الله وعن أبي السفر وغيرهم قالوا بايع أهل العراق بعد علي بن أبي طالب الحسن بن علي ثم قالوا له سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظيم وابتزوا الناس أمورهم فإن نرجو أن يمكن الله منهم فسار الحسن إلى أهل الشام وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في اثني عشر ألفاً وكانوا يسمون شرطة الخميس وقال غيره وجه إلى الشام عبيد الله بن العباس ومعه قيس بن سعد فسار فيهم قيس حتى نزل مسكن والأنبار وناحيتها وسار الحسن حتى نزل المدائن وأقبل معاوية في أهل الشام يريد الحسن حتى نزل جسر منبج فبين الحسن بالمدائن إذ نادى مناديه في عسكره ألا إن قيس بن سعد قد قتل قال فشد الناس على حجرة الحسن فانتهبوها حتى انتهبت بسطه وجواريه وأخذوا رداءه من ظهره وطعنه رجل من بني أسد يقال له ابن أقيصر بخنجر مسموم في أليته فتحول من مكانه الذي انتهب فيه متاعه ونزل الأبيض قصر كسرى وقال عليكم لعنة الله من أهل قرية فقد علمت أن لا خير فيكم قتلتم أبي بالأمس واليوم تفعلون بي هذا ثم دعا عمرو بن سلمة الأرحبي فأرسله وكتب معه إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله الصلح ويسلم له الأمر على أن يسلم له ثلاث خصال يسلم له بيت المال فيقضي منه دينه ومواعيده التي عليه ويتحمل منه هو ومن معه من عيال أبيه وولده وأهل بيته 
ولا يسب علي وهو يسمع وأن يحمل إليه خراج فسا ودارب جرد من أرض فارس كل عام إلى المدينة ما بقي فأجابه معاوية إلى ذلك وأعطاه مسأل ويقال بل أرسل الحسن بن علي عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى معاوية حتى أخذ له مسأل وأرسل معاوية عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما المدائن إلى الحسن فأعطياهما أراد ووثقا له فكتب إليه الحسن أن أقبل فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في خمسة أيام وقد دخل في اليوم السادس فسلم إليه الحسن الأمر وبايعه ثم سارا جميعا حتى قدما الكوفة فنزل الحسن القصر ونزل معاوية النخيلة فأتاه الحسن في عسكره غير مرة ووفى معاوية للحسن ببيت المال وكان فيه يومئذ ستة آلاف ألف درهم واحتملها الحسن وتجهز بها هو وأهل بيته إلى المدينة وكف معاوية عن سب علي والحسن يسمع ودس معاوية إلى أهل البصرة فطردوا وكيل الحسن وقالوا لا يحمل فيئنا إلى غيرنا يعنون خراج فسا ودار بجرد فأجرى معاوية على الحسن كل سنة ألف ألف درهم وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين قولهم سر إلى هؤلاء القوم يدل على حنقهم ورغبتهم الشديدة في قتال أهل الشام قوله وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في اثني عشر ألفا وكانوا يسمون شرطة الخميس أنشأ علي رضي الله عنه جيش الخميس في أربعين ألفا من العنصر العربي وجعلهم في أذربيجان حماية للثغر لكن الحسن رضي الله عنه لم يرجعه كله من أذربيجان ليخرجوا معه إلى الشام بل اكتفى بإرجاع اثني عشر ألفا منهم فقط وأبقى البقية في مكانها تحمي الثغر قوله ودس معاوية إلى أهل البصرة فطردوا وكيل الحسن يمكن أن توجه بأن معاوية رضي الله عنه بعد بيعة الحسن رضي الله عنه له حس من ذاك الوكيل تحركات مريبة قد تؤدي إلى إثارة الفتنة بعد اجتماع الأمة وصلحها ومعاوية رضي الله عنه حينئذ هو أمير المؤمنين والخليفة لكل المسلمين لأن الحسن رضي الله عنه بايعه فيحق لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه عزل من شاء فتخلص منه درءا للفتنة خمسمائة وثلاثة وستون قال ابن كثير وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما في بيت المال الذي بالكوفة فوفى له معاوية بذلك فإذا فيه خمسة آلاف ألف وقيل سبعة آلاف ألف وعلى أن يكون خراج البصرة وقيل دارب جرد له في كل عام فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليه فعوضه معاوية عن ذلك ستة آلاف ألف درهم في كل عام فلم يزل يتناولها مع ما له في كل عام في وفادته من الجوائز والتحف والهدايا إلى أن توفي في هذا العام خمسمائة وأربعة وستون أخرج الطبري وحدثني عبد الله بن أحمد ابن شبويه المروزي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال جعل علي عليه السلام قيس بن سعد على مقدمته من أهل العراق إلى قبل أذربيجان وعلى أرضها وشرطة الخميس الذي ابتدعه من العرب وكانوا أربعين ألفا بايعوا عليا عليه السلام على الموت ولم يزل قيس يداري ذلك البعث حتى قتل علي عليه السلام واستخلف أهل العراق الحسن بن علي عليه السلام على الخلافة وكان الحسن لا يرى القتال ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية ثم يدخل في الجماعة
وقد ورد في الخبر السابق زيادة لم أذكرها لعدم صحتها وهي وعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه فنزعه وأمر عبيد الله بن عباس وهذا خطأ لأن الأخبار الصحيحة تدل على أن قيس بن سعد رضي الله عنهما لم يزل قائدا لجيش الخميس حتى تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه وقد وهم الراوي فقيس بن سعد رضي الله عنهما عزله الحسن رضي الله عنه عن إمرة أذربيجان لا عن شرطة الخميس وولى أذربيجان بدلا منه عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما وبناء عليه لم يخرج عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الحسن رضي الله عنه إلى الشام ولم يشهد بيعته لمعاوية رضي الله عنهما لأنه كان بأذربيجان واليا عليها 565 قال ابن كثير ولي الحسن بن علي وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده أربعون ألف مقاتل قد بايعوا عليا على الموت فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام فعزل قيسا عن إمرة أذربيجان وولى عبيد الله بن عباس عليها ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثني عشر ألفا بين يديه وصار هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه أنشأ علي رضي الله عنه جيش الخميس في أربعين ألفا وجعلهم في أذربيجان وعندما أراد الحسن رضي الله عنه الزحف نحو الشام لم يرجع كل جيش الخميس بل اكتفى بإرجاع اثني عشر ألفا منهم فقط وأبقى البقية في مكانها تحمي ثغر أذربيجان المطلب الخامس خروج معاوية بجيشه نحو العراق لاستقبال الحسن وجيشه وبيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما كان معاوية رضي الله عنه بدمشق حين بلغه مقتل علي رضي الله عنه ثم خرج معاوية رضي الله عنه بعد ذلك إلى إيلياء وفي زمن إقامته بإلياء كانت تجري بينه وبين الحسن رضي الله عنهما مراسلات وكان الحسن رضي الله عنه لا يزال بالكوفة ثم لما علم معاوية رضي الله عنه بخروج الحسن رضي الله عنه من الكوفة إلى المدائن خرج معاوية إليه من إيلياء يستقبله بجيشه في صفر إحدى وأربعين هجرية حتى نزل بجسر منبج وكان جيش معاوية رضي الله عنه أقل عددا من جيش الحسن رضي الله عنه ثم جرت بينهما مراسلات أخرى مثمرة فخطب الحسن رضي الله عنه بالمدائن خطبة يعرض فيها بأنه يرغب في الصلح ولا يريد القتال فطعن بسببها وانتهب متاعه استقر معاوية رضي الله عنه بجسر منبج ثم جاء وفد من معاوية رضي الله عنه إلى الحسن رضي الله عنه فأعطوه ما أراد ووثقوا له فلما اتفق الحسن ومعاوية رضي الله عنهما أعلن الحسن رضي الله عنه بالمدائن في خطبة أنه بايع معاوية رضي الله عنه أي بايعه بالمراسلة ثم دعا الحسن رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه للقدوم إلى مسك بعد خمسة أيام ليسلم له البيعة أمام الملأ لتكون بيعة مشهودة فقدم معاوية رضي الله عنه وبايعه الحسن رضي الله عنه مرة أخرى في ربيع الأول إحدى وأربعين هجرية ثم دخل الكوفة سويا في نفس الشهر ثم نزل الحسن قصر الكوفة ونزل معاوية رضي الله عنه النخيلة وقدم الحسن على معاوية رضي الله عنهما في معسكره بالنخيلة غير مرة وفي بعض هذه المرات خطب الحسن رضي الله عنه خطبة أي في النخيلة يؤكد فيها بيعته لمعاوية رضي الله عنه 
وسميت تلك السنة 41 هجرية التي بايع فيها الحسن معاوية رضي الله عنهما بعام الجماعة ورد عند الطبراني وخرج معاوية حتى نزل إلياء في ذلك العام أي عام أربعين ومعاوية رضي الله عنه خرج إلى إلياء لأجل أن يبايعه أهل الشام ومصر بعد استشهاد علي رضي الله عنه وليس من أجل استقبال الحسن رضي الله عنه وعند ابن سعد فصار فيهم قيس حتى نزل مسكن والأنبار وناحيتها وصار الحسن حتى نزل المدائن وأقبل معاوية في أهل الشام يريد الحسن حتى نزل جسر منبج فكتب إليه الحسن أن أقبل فأقبل من جسر منبج إلى مسكن وأخرج الخطبي عن محمد بن إسحاق قال دخل معاوية الكوفة وبوي له بالخلافة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وعند الطبري ثم دعا الحسن عمرو بن سلمة الأرحبي فأرسله وكتب معه إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله الصلح ويسلم له الأمر على أن يسلم له ثلاث خصال يسلم له بيت المال فيقضي منه دينه ومواعيده التي عليه ويتحمل منه هو ومن معه من عيال أبيه وولده وأهل بيته ولا يسب علي وهو يسمع وأن يحمل إليه خراج فسا ودرب جرد من أرض فارس كل عام إلى المدينة ما بقي فأجابه معاوية إلى ذلك وأعطاه ما سأل ويقال بل أرسل الحسن بن علي عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى معاوية حتى أخذ له ما سأل وأرسل معاوية عبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما المدائن إلى الحسن فأعطياه ما أراد ووثق له فكتب إليه الحسن أن أقبل فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في خمسة أيام وقد دخل يوم السادس فسلم إليه الحسن الأمر وبايعه ثم سار جميعا حتى قدما الكوفة فنزل الحسن القصر ونزل معاوية النخيلة فأتاه الحسن في عسكره غير مرة ووفى معاوية للحسن ببيت المال منصة فاستمع للكتب الصوتية 566 أخرج البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتيه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه فقال له ما الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين المعروف في التاريخ أن الجيشين لم يتواجها لأن كل جيش كان في مدينة 
فجيش العراق كان بالمدائن ومقدمته بمسكن والأنبار وناحيتها أما جيش الشام فكان بجسر منبج غير أن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما قد رأيا جيش العراق كما يدل عليه الحديث قال ابن حجر إن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين وإنما ترسلا حين وقعت هذه الأحداث المذكورة في الحديث فبعث إليه رجلين إلى قوله فصالحها كان الحسن رضي الله عنه مقيما بالمدائن وكان معاوية رضي الله عنه مقيما بجسر منبج وقد تمت البيعة بينهما يومئذ بالمكاتبة أي بالمراسلة وهي البيعة الأولى ثم دعا الحسن معاوية رضي الله عنهما إلى القدوم إلى مسكن من أجل البيعة الثانية وهي البيعة المشهودة كما مضى بيانه 567 وأخرجه البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل قال حدثنا الحسن قال لما سر الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها قال معاوية من لذرار المسلمين فقال أنا فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 568 أخرج أبو عبد الله الحاكم حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص والله إني لأرى كتائب لا تولى أو تقتل أقرانها فقال معاوية وكان خير الرجلين أرأيت إن قتل هؤلاء هؤلاء من لي بدمائهم؟ من لي بأمورهم؟ من لي بنسائهم؟ قال فبعث معاوية عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس قال سفيان وكانت له صحبة وصالح الحسن معاوية وسلم الأمر له وبايعه بالخلافة على شروط ووثائق وحمل معاوية إلى الحسن مالا عظيما يقال خمسمائة ألف ألف درهم وذلك في جماد الأولى سنة إحدى وأربعين وإنما كان ولي قبل أن يسلم الأمر لمعاوية سبعة أشهر وأحد عشر يوماً 569 أخرج ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة أن الحسن بن علي دخل على معاوية فقال لأجيزنك بجائزة لم أجز بها أحداً قبلك ولا أجيز بها أحداً بعدك من العرب فأجازه بأربعمائة ألف فقبلها وهذا العطاء إنما كان عند وفادة الحسن على معاوية رضي الله عنهما وذكر الذهبي وقتها 570 قال الذهبي قال عبد الله بن بريدة قدم الحسن فاجتمع بمعاوية بعدما أسلم إليه الخلافة فقال معاوية لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك فأعطاه أربعمائة ألف ثم إن الحسن رضي الله عنه رجع بآل بيته من الكوفة ونزل المدينة وهذا يعني أن المال الذي اشترطه الحسن رضي الله عنه عند البيعة قبضه الحسن رضي الله عنه على دفعتين 
الدفعة الأولى حملها معاوية رضي الله عنه إلى الحسن رضي الله عنه بالكوفة أي حملها إلى مكان الحسن رضي الله عنه الدفعة الثانية ذهب الحسن رضي الله عنه بنفسه إلى النخيلة التي كان يقيم بها معاوية رضي الله عنه حينئذ فقبضها الحسن رضي الله عنه من هناك ثم رجع بأهله إلى المدينة ويدل الخبر على أن معاوية رضي الله عنه أعطاه أكثر مما اشترطه فإن معاوية رضي الله عنه أعطاه ما اشترطه ثم أتبعها بجائزة كبيرة فقبضهما الحسن رضي الله عنه 551 وأخرج الأجري وأنبأنا ابن ناجية قال حدثني محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز معاوية رحمه الله أي شهادة بعد هذه الشهادة؟ صح إسنادها إلى محمد الباقر رحمه الله أنه أدلى بها ثم رواها ابنه جعفر الصادق رحمه الله عنه هذا بلا شك من إنصافهما واعتدالهما واستقامتهما رحمهما الله ويدل هذا الخبر على أن الصبطين رضي الله عنهما لم يزالا يقبلان جوائز أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه حتى الممات ثم خطب الحسن رضي الله عنه في الناس بالنخيلة بعدما سلم البيعة لمعاوية رضي الله عنه يؤكد بأنه بايع معاوية رضي الله عنه 572 أخرج ابن سعد أخبرنا عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية عهدا إن حدث به حدث والحسن حي ليسمينه ولا يجعلن هذا الأمر إليه فلما توثق منه الحسن قال عبد الله بن جعفر والله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب بثوبي وقال أقعد يا هناه اجلس فجلست قال إني قد رأيت رأيا وأحب أن تتابعني عليه قال قلت ما هو؟ قال قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل وعطلت الفروج يعني الثغور فقال ابن جعفر جزاك الله عن أمة محمد خيرا فأنا معك على هذا الحديث فقال الحسن ادعو لي الحسين فبعث إلى حسين فأتاه فقال أي أخي إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه قال ما هو؟ قال فقص عليه الذي قال لابن جعفر قال الحسين أعيذك بالله أن تكذب عليا في قبره وتصدق معاوية فقال الحسن والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني إلى غيره والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري قال فلما رأى الحسين غضبه قال أنت أكبر ولد علي وأنت خليفته وأمرنا لأمرك تبع فافعل ما بدا لك فقام الحسن فقال يا أيها الناس إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث وأنا أصلحت آخره لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني أو حق جدت به لصلاح أمة محمد وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم نزل قوله فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل وعطلت الفروج يعني الثغور هذه الآثار التي نتجت عن الحرب وكان الحسن رضي الله عنه متألما من هذه العواقب 
هذه الخطبة كانت بالنخيلة بعد بيعة الحسن الثانية لمعاوية رضي الله عنهما أكد فيها الحسن رضي الله عنه بيعته لمعاوية رضي الله عنه لكن استشارة الحسن لابن عمه عبد الله بن جعفر وأخيه الحسين رضي الله عنهم كانت قبل ذلك كانت في المدائن بعد الطعنة الثانية التي تعرض لها الحسن رضي الله عنه فالخبر السابق جمع قصتين وقعتا في مكانين مختلفين المدائن والنخيلة وخطبة الحسن رضي الله عنه بالنخيلة جاءت بلفظ آخر وهي خطبة أخرى فيما يظهر تشابهها في بعض اللفظ 573 أخرج الطبراني حدثنا أبو خليفة حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال شهدت الحسن بن علي رضي الله عنه بالنخيلة حين صالحه معاوية رضي الله عنه فقال له معاوية إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر لي وربما قال سفيان أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه قال الشعبي وأنا أسمع ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقا كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين زاد الحاكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وزاد البيهقي في الكبرى والدلائل ثم استغفر ونزل ثم لما كان بعض جيش العراق خارج المدائن وهو جيش الخميس الذي كان بمسكن والأنبار وناحيتها بقيادة قيس بن سعد رضي الله عنهما كان لابد من الإعلان فيه بالبيعة والصلح حتى يعلم الجميع فإن بيعة الحسن الأولى لمعاوية رضي الله عنهما التي كانت بالمراسلة بالمدائن لم تبلغ جيش الخميس فأتم الإعلان الكبير بأمر من الحسن رضي الله عنه لقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما لأن يقوم بتلك المهمة ومراعاة للترتيب الزمني للأحداث فإن البيعة الأولى والثانية وقعتا قبل خطبة الحسن رضي الله عنه بالنخيلة 574 أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة والمطالب العالية أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز بن سياه عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل وهو في مسجد حيه فاعتزلنا في ناحية المسجد فقلت ألا تخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه فيما فارقوه وفيما استجابوا له حين دعاهم وحين فارقوه فاستحل قتالهم قال لما كنا بصفين استحر القتل في أهل الشام فذكر مثل الخبر الذي أخرجه ابن أبي شيبة ثم زاد في آخره واستخلف الناس الحسن بن علي رضي الله عنهما فبعث الحسن بالبيعة إلى معاوية رضي الله عنه وكتب بذلك الحسن إلى قيس بن سعد رضي الله عنه فقام قيس بن سعد في أصحابه فقال يا أيها الناس أتاكم أمران لا بد لكم من أحدهما دخول في فتنة أو قتل مع غير إمام فقال الناس ما هذا؟ فقال الحسن بن علي قد أعطى البيعة معاوية فرجع الناس فبايعوا معاوية رضي الله عنه ولم يكن لمعاوية هم إلا الذين بايعوا بالنهروان فجعلوا يتساقطون عليه فيبايعونه حتى بقي منهم ثلاثمائة ونيف وهم أصحاب النخيلة قوله فبايعوا معاوية رضي الله عنه أي بايعوه بعد وصوله رضي الله عنه إلى مسكن 575 أخرج أحمد في العلل حدثنا عبد الله بن يزيد قال 
سمعت موسى بن علي يقول سمعت أبي يقول انطلق بي أبي إلى معاوية ليبايعه فبايعه ثم نولني معاوية يده فبايعته المطلب السادس عودة عمرو بن العاص رضي الله عنه بجماعة من أهل الشام من العراق إلى الشام بعد بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما وإمطار السماء دما عبيطا 576 أخرج ابن المبارك في الزهد أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة بن لقيط أخبره أنه كان مع عمرو بن العاص عام الجماعة وهم راجعون من مسكن وأمطروا دما عبيطا والدم العبيط هو الدم الجديد الخالص الذي لم يخالطه شيء ويقال للدم الجديد الخالص طري قال ربيعة ولقد رأيتني أنصب الإناء فيمتلئ دما عبيطا فظن الناس أنها هي أي الساعة وماج الناس بعضهم في بعض فقام عمرو بن العاص فأثنى على الله عز وجل بما هو له أهل ثم قال يا أيها الناس أصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى ولا يضركم ولو اصطدم هذان الجبلان المكان الذي نزل فيه المطر هو دجلة أورد الذهبي فأمطرت السماء بدجلة دما عبيطا أما مسكن فهي التي قفلوا أي رجعوا منها التي نزل المطر فيها جاء في الخبر وهم راجعون من مسكن فبعد خروجهم من مسكن هطل عليهم المطر بطريق عودتهم بدجلة هذه الحادثة كانت في عام الجماعة سنة 41 هجرية بعد بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما وبعد دخول معاوية رضي الله عنه الكوفة تمت بيعة معاوية رضي الله عنه بالعراق ثم قفل عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيش الشام من مسكن إلى الشام وبينهم في الطريق بدجلة إذ أمطرت السماء دما عبيطا فزع الناس منه وماجوا وظنوا أن القيامة قامت فخطبهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ووعظهم بما يعلق القلوب بالله عز وجل ويسكنها من الفزع قال لهم يا أيها الناس أصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى بالتقوى والاستجابة لأمره فإنكم إن أطعتم الله عز وجل لا تضركم الفتن المحيطة بكم حتى وإن عادت الحرب مجددا بين هذين الجيشين العظيمين فالإنسان محاسب على عمله ولا تزر وازرة وزر أخرى وظاهرة المطر الأحمر ظاهرة طبيعية متكررة وهي مفزعة لمن شاهدها لأول وهلة وقد ذكر تفسيرها العلمي في الهامش وهذه الظاهرة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وعظمته وبديع خلقه فهي كالكسوف والخسوف جعلهما الله سبحانه وتعالى آيتين من آياته يخوف بهما عباده ليجتهد المطيع وينيب المقصر ولهذا وعظهم عمرو بن العاص رضي الله عنه بأن يصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي وفي لفظ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يخوف بها عباده والخسوف والكسوف ليس عذابا بل آية يخوف الله بهما العباد لينيبوا إليه أما المطر والريح فهما آيتان في كل الأحوال فإن كانا مهلكين فهما عذاب على الفاسقين أو ابتلاء للمؤمنين وإن لم يكونا مهلكين فهما رحمة ولا يخرج المطر النقي والمطر الأحمر عن هذه الأوصاف آية رحمة مهلك فالمطر والخسوف والكسوف جميعها من آيات الله عز وجل لكنها تختلف في أي منها ما قد يكون عذابا 
ختاما إن صلح الحسن رضي الله عنه كان خيرا أراد به الإصلاح وحقن الدماء وجمع الأمة وهو عمل نبيل جليل يحبه الله عز وجل وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وبشر به أيضا بعض أنبياء بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم من قبل فجزى الله سيدنا الحسن خيرا المبحث الرابع عودة الفتوحات بعد بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما كانت الفتوحات الإسلامية قد توقفت منذ استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يزل الأمر كذلك زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب الفتن الداخلية وكان الحسن رضي الله عنه يحمل همها وكان متألما من توقفها قال الحسن لابن عمه عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وعطلت الفروج يعني الثغور فلما من الله عز وجل على المؤمنين ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أي صلح الحسن رضي الله عنه عادت الفتوحات ثانية 577 أخرج أبو زرعة الدمشقي حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال لما قتل عثمان واختلف الناس لم تكن للناس غازية ولا صائفة حتى اجتمعت الأمة على معاوية سنة أربعين وسموها سنة الجماعة قال سعيد بن عبد العزيز فأغزى معاوية الصوائف وشتاهم بأرض الروم ست عشرة صائفة تصيف بها وتشتو ثم تقفل وتدخل معقبتها ثم أغزاهم معاوية ابنه يزيد في سنة خمس وخمسين في جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والبحر حتى جاز بهم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها ثم قفل قال أبو زرعة فدلنا خبر سعيد بن عبد العزيز هذا أن أبا أيوب الأنصاري مات سنة خمس وخمسين بالقسطنطينية خمسمائة وثمانية وسبعون وأخرج أبو زرعة الدمشقي حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي ضبيان قال أوصى أبو أيوب الأنصاري وهم على حصار القسطنطينية أن يدفن إلى جانب حائطهم وقال فقربناه منه ثم دفناه تحت أقدامنا كان حصار القسطنطينية زمن خلافة معاوية رضي الله عنه 579 أخرج البخاري حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء الله ومعه أم حرام قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا يغزون البحر هي غزوة قبرص كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 28 هجرية وكان قائد الجيش أمير الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قد أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة يغزون مدينة قيصر هذا الجزء من الحديث يتحدث عن جيش آخر وهو جيش يغزو القسطنطينية وكان ذلك زمن خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بعد سنة خمسين وكان قائد الجيش يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خمسمائة وثمانون وأخرج البخاري حديثا طويلا جاء فيه 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال محمود بن الربيع فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم وأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها خرجت في الجيش الذي غزا قبرص فسقطت من على دابتها عند الرجوع من الغزو فدقت عنقها فماتت وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان من كبار أنصار علي رضي الله عنه وكان من المقربين منه وعندما بايع الحسن معاوية رضي الله عنهما دخل أبو أيوب في جيش أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله وشهد غزو القسطنطينية ورزقه الله عز وجل الشهادة على أسوارها وكذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي كان من ولاة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وللبصرة ومن قادة جيشه يوم صفين على الميسرة غزا الروم مع أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وكان أيضا يثني على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه في خلقه ودينه وفقهه 581 قال الحافظ بن حجر وقد روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس قصة أصحاب الكهف مطولة غير مرفوعة وملخص ما ذكر أن ابن عباس غزا مع معاوية الصائفة فمروا بالكهف الذي ذكر الله في القرآن فقال معاوية أريد أن أكشف عنهم فمنعه ابن عباس فصمم وبعث ناسا فبعث الله ريحا فأخرجتهم فذكر قصة أصحاب الكهف 582 أخرج أبو بكر الخلال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن منبه قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان أخلق للملك من معاوية إن كان الناس لا يريدون منه على واد الرحب ولم يكن كالضيق الحصيص الضجر المتغضب سألت أحمد بن يحيى ثعلب عن حديث ابن عباس لم يكن معاوية كالضيق الحصيص فقال يضبط الأمور قلت لثعلب يكون أنه يعني لم يكن ضيق الخلق قال يكون في الخلق وغيره إلا أنه في المال أكثر ورأيت ما يغلب على ثعلب في قوله إنه يضبط الأمور 583 وأخرج البخاري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال أصاب إنه فقيه هذا ثناء على الفقه في الدين ويلزم منه ثناء على الديانة أيضا أما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإنه مع جهاده في جيش أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه كان يثني عليه أيضا 584 أخرج أبو القاسم اللالكائي أنبأنا عبيد الله بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن علي بن العلاء قال زياد بن أيوب قال حدثنا أبو سفيان الحميري قال حدثنا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم قال قال ابن عمر ما رأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية فقال له رجل ولا عمر فقال عمر كان خيرا منه وكان هو أسود منه 585 قال الطبري ثم دخلت سنة 49 وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ قسطنطينية ومعه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري 
586 وأخرج أبو زرعة الدمشقي حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أدركت خلافة معاوية عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سعد وأسامة وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك ولجال أكثر ممن سميت بأضعاف مضاعفة كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم حضروا من الكتاب تنزيله وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويله ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن محيريز في أشباه لهم لم ينزعوا يدا عن مجامعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 587 وأخرج أبو زرعة الدمشقي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن زيد بن ثابت كان يأخذ العطاء في خلافة معاوية وقد مضى هذا الخبر في موقف زيد بن ثابت رضي الله عنه وأعدته هنا لمناسبة القول السابق للأوزاعي أن الفقيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين لم ينزعوا يدا من طاعة معاوية رضي الله عنه بعد الجماعة عليه 588 وقال أبو زرعة الدمشقي فسمعت أبا مسهر أملاه علينا أن معاوية بويع سنة أربعين وهو عام الجماعة فأقام عشرين سنة إلا أشهرا قال أبو مسهر وتوفي سنة ستين مر بنا أن بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما وعام الجماعة كانت سنة إحدى وأربعين هجرية أما بيعة أهل الشام لمعاوية رضي الله عنه فكانت عندما بلغه مستشهاد علي رضي الله عنه سنة أربعين هجرية المبحث الخامس الفوائد المستنبطة من أخبار صلح السيد الحسن رضي الله عنه سأذكر مع فوائد الحديث ما وقفت عليه من الأخبار الصحيحة المتعلقة بتلك الفوائد ورد عند البخاري قال معاوية من لذراري المسلمين فقال أنا علق عليه ابن حجر بقوله ظاهره يوهم أن المجيب بأنا هو عمرو بن العاص ولم أرى في طرق الخبر ما يدل على ذلك فإن كانت محفوظة فلعلها كانت أن بتشديد النون المفتوحة قالها عمرو على سبيل الاستبعاد أقول وإن سلمنا جدلا أن ضبطها أنا فسيكون توجيهه أن عمرا رضي الله عنه بخبرته العسكرية رأى استماتة جيش العراق وحماسهم الشديدة على القتال وكثرة عددهم التي سدت الأفق فظهرت له رؤية عسكرية مفادها ألا خيار لصد هذا الجيش إلا بالمواجهة العسكرية ولم يهزم هذا الجيش إلا بعد حدوث مقتلة عظيمة بينهما هكذا يكون عمرو بن العاص رضي الله عنه فسر هذا المشهد برؤية عسكرية وليس معناه أنه كان حريصا على القتال وعلى هذا يكون رأي معاوية رضي الله عنه أسد وأصوب والحمد لله الذي أنعم عليهم بالصلح وكفاهم الحرب فإنه لو لم يقع الصلح لحدثت معركة أفظع من صفين الصلح يعد من مناقب الحسن رضي الله عنه قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين 
ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قوله من المسلمين يعجبنا جداً وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس سيما في حقن دماء المسلمين ودلالة على رأفة معاوية بالرعية وشفقته على المسلمين وقوة نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان قاله ابن التين وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال وجواز أخذ المال على ذلك وفاء معاوية رضي الله عنه بشرط المال وزيادة دلت الأخبار الصحيحة على أن معاوية رضي الله عنه وفى بشرط المال للحسن رضي الله عنه ليس هذا فحسب بل أعطى الحسن رضي الله عنه أكثر مما اشترطه أعطاه ما اشترطه ثم أردفه بجائزة كبيرة فقبلها منه ثم انصرف بأهله إلى المدينة رضي الله عنهما الأخبار الصحيحة تعطي صورة حسنة تشكلت من الأخبار الصحيحة صورة حسنة فائقة عن أحداث صلح الحسن وبيعة معاوية رضي الله عنهما تتجلى فيها عدالة الصحابة رضي الله عنهم وتتجلى الأخلاق الفاضلة للسيد القدوة الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي شوهت سيرته الأخبار الضعيفة والمنقطعة وكذلك الشائعات التي انتشرت في وقت تلك الأحداث والتي ظهر لي بعد طول المطالعة والدراسة أن منشأ تلك الشائعات التي أساءت للحسن رضي الله عنه هم غلات المتشيعة فتناقلها المؤرخون الذين لم يشترطوا الصحة فيما يروونه في تصانيفهم، وستأتي تلك الأخبار الضعيفة مع نقدها في كتاب خطبة الحسن ومعاوية رضي الله عنهما عند البيعة. فتلك الأخبار الضعيفة أساءت لسيرة الحسن رضي الله عنه أيما إساءة، فاتهمته بالعجز وسوء الخلق والفحش والتكلم بالإفك أي القذف، ليس هذا فحسب، بل اتهمته بفعل ذلك جهاراً أمام الملأ على المنابر، فأراد المبتدعة الطعن في معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فطعنوا في الحسن رضي الله عنه بلا عقل ولا ورع الأدلة على كره الحسن رضي الله عنه لإراقة الدماء يدل حديث البخاري على أن الحسن رضي الله عنه كان كارها للفتنة والحرب وسفك الدماء قال السيد الحسن رضي الله عنه وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها بل كان الحسن رضي الله عنه أكره الناس لذلك كما كان هو يقول عن نفسه رضي الله عنه وكما كان يراه معاوية رضي الله عنه ورد في رواية ابن سعد أن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة فقام الحسن فقال يا أيها الناس إني كنت أكره الناس لأول هذا الحديث أي أنه كان أكره الناس للحرب منذ أول أمرها فلذلك كان يناصح أباه باجتناب الحرب وبعدما بايع الحسن لمعاوية رضي الله عنهما بالخلافة جاءه أبو عامر سفيان بن الليل فقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال لا تقل ذاك يا أبا عامر لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم طلب الملك أو على الملك وخطب الحسن رضي الله عنه بالمدائن قبيل الصلح وذكر أنه كان يكره سفك الدماء قال وإني والله ما أحب أن ألي من أمر أمة محمد ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم لقد من الله عز وجل على الحسن بن علي رضي الله عنهما بتحقيق هذا الهدف السامي فلم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم وشهد الحسن البصري بذلك 589 أخرج أحمد حدثنا هاشم حدثنا المبارك حدثنا الحسن حدثنا أبو بكرة قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يثب على ظهره إذا سجد ففعل ذلك غير مرة فقالوا له والله إنك لتفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأحد قال المبارك فذكر شيئا ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين فقال الحسن فوالله والله بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم 590 قال أحمد بن عبد الله العجلي بايع الحسن بعد وفاة علي سبعون ألفا فزهد في الخلافة فلم يردها وسلمها لمعاوية وقال لا يهرق على يدي محجمة من دم قوله بايع الحسن بعد وفاة علي سبعون ألفا المراد به عدد الجيش الذي خرج به أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه إلى أهل الشام 591 وأخرج ابن سعد أخبرنا علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم قال دخل رجل على الحسن بالمدينة وفي يده صحيفة فقال ما هذه؟ قال من معاوية يعد فيها ويتوعد قال قد كنت على النصف منه قال أجل ولكني خشيت أن يأتي يوم القيامة سبعون ألفا أو ثمانون ألفا أو أكثر أو أقل كلهم تنضح أوداجهم دما كلهم يستعد الله فيما أهريق دمه في هذا الخبر دلالة ستأتي في موضعها إن شاء الله وذكر في الخبرين السابقين عدد جيش الحسن رضي الله عنه وهو سبعون ألفا أو أكثر قال الرجل قد كنت تقدر على النصف منه فقال الحسن رضي الله عنه أجل هذا إقرار من السيد الحسن رضي الله عنه على أنه كان يومئذ في قوة هائلة وعلى أنه كان قادرا على الانتصار على أهل الشام وردهم عن بغيهم لا يعجزه ذلك لكنه عمل يؤدي إلى سفك الدماء فكان كارها له وزاد من كرهه له أنه كان يراه قتالا على الملك قال الحسن رضي الله عنه كرهت أن أقتلهم طلب الملك أو على الملك وقال أيضا أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه وبهذا أصبح الحسن رضي الله عنه في خلافته أشد كرها للحرب مما كان عليه في خلافة أبيه رضي الله عنه قوله يعد فيها ويتوعد أي يعد فيها المطيعين بالخير ويتوعد أهل الفتن والعناد بالعقوبة وبالعواقب الوخيمة والوعد يستعمل في الخير والوعيد في الشر وفي هذا الخبر دلالة على أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه علم بعد رسوخ الصلح ونزول الحسن رضي الله عنه المدينة بمؤامرة يدبرها قوم من أهل العراق الكوفة يريدون بها إثارة الفتنة علم أنهم بين الفينة والأخرى يبعثون برسائل إلى الحسن رضي الله عنه بعد نزوله عن الخلافة يدعونه إلى نقد الصلح والنهوض لطلب الخلافة فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى الحسن رضي الله عنه هذه الرسالة وفيها ترغيب وترهيب وتحذير من الاستجابة لدعاة الفتن وتذكير بآثار الفتن على الناس والبلاد ومع هذا كان الحسن رضي الله عنه يجيب عن كلام دعاة الفتن ولا يستجيب لمطالبهم والحسن رضي الله عنه ما نزل عن الخلافة إلا من أجل قطع دابر الفتنة فهو رضي الله عنه أبعد من أن يحييها من جديد بعد أن وأدها ولا يخفى أن هؤلاء عندما يئسوا من الحسن رضي الله عنه أعادوا الكرة بعد سنين على أخيه الحسين رضي الله عنه فأرسلوا إليه الكتب والمواثيق حتى اطمأن إليهم فلما قدم عليهم العراق خذلوه فاستشهد رضي الله عنه بكربلاء 
وهناك خبر يتبين منه سبب إرسال معاوية رضي الله عنه تلك الصحيفة إلى الحسن رضي الله عنه 592 أخرج الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم قال خرجت مع الحسن وجرية تحط شيئا من الحناء عن أظفاره فجاءته إضبارة من كتب فقال يا جارية هات المخضب فصب فيه ماء وألقى الكتب في الماء فلم يفتح منها شيئا ولم ينظر إليه فقلت يا أبا محمد ممن هذه الكتب؟ قال من أهل العراق من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل أما إني لست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين 593 وأخرجه يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر حدثنا سفيان حدثني عبد الله بن أخي يزيد عن يزيد الأصم قال أتيت الحسن بن علي فأتي بضبارة كتب وأنا عنده فما فض منها خاتما ولا نظر في عنوانه حتى قال يا جارية هات المخضب قال فجاءت بالمخضب فيه ماء فأخذ تلك الكتب فغسلها في الماء قال فقلت يا أبا محمد كتب من هذه؟ قال هذه كتب قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل كتب أهل العراق وربما قال لا ينزعون عن باطل الحسن رضي الله عنه بايع عن قوة لا عن ضعف أن الحسن رضي الله عنه لم يبايع من ضعف وإنما بايع من قوة وتمكن وكان جيشه مطيعا له أشد الطاعة قد عهده أن يسالم من سالم ويحارب من حارب وأحبه حبا شديدا أشد من حبهم لأبيه رضي الله عنه 594 أخرج أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه الكبير كما في تاريخ دمشق حدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير قال قال أبي فلما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه وأحبه أشد من حبهم لأبيه فإن قيل كيف يطيعون ويحبون الحسن رضي الله عنه أكثر من أبيه رضي الله عنه وإذا كانوا كذلك فلماذا تعرض الحسن رضي الله عنه لخمس محاولات اغتيال ثلاث منها وقعت زمن خلافته الجواب المراد في هذا الخبر حال علي رضي الله عنه مع رعيته في آخر خلافته وحال الحسن رضي الله عنه مع رعيته في أول أيام خلافته أما علي رضي الله عنه في آخر خلافته قال عن أهل الكوفة اللهم قد أبغضتهم وأبغضوني وكرهتهم وكرهوني وسئمتهم وسأموني ومللتهم وملوني فأرحني منهم وأرحهم مني وكان رضي الله عنه يظهر تضجره بعد النهروان من عصيانهم وعدم طاعتهم له دلت على ذلك أخبار عديدة وأما الحسن رضي الله عنه أول خلافته فاجتمع عليه أهل العراق اجتماعا لم يسمع بمثله وأطاعوه طاعة شديدة وسكنت نفوسهم إليه أكثر من أبيه رضي الله عنهما ولم تحدث بين الحسن رضي الله عنه وبين الخوارج أي معركة وقد ذكرنا أن معركة النهروان كانت الفاقرة التي حدثت بسببها نفرة شديدة بين علي رضي الله عنه وأهل العراق لأنه قتل أبناءهم وبني قبائلهم فيها وقد بغض الحسن رضي الله عنه وذعر ممن طعنوه وسلبوا متاعه وهم فئة قليلة أما غالب جيشه فلم تقع بينه وبينهم وحشة وعند هذا الحد من العشرة نزل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة ثم تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم وقف وراءها تلك الفئة التي طعنته زمن خلافته وخطب الحسن بالمدائن حين أرسل بالبيعة إلى معاوية فقال يا أهل العراق 
لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت مقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي وانتهابكم ثقلي أو قال ردائي عن عاتقي وهذا الخطاب وجهه الحسن رضي الله عنه لمن قام بتلك الخصال الثلاثة فتبين أنه لم يرد كل جيش العراق نعود إلى وصف القوة التي كان عليها الحسن رضي الله عنه حين بايع معاوية رضي الله عنه وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه الخبير بالحرب يشهد لجيش الحسن رضي الله عنه بأنه لن يقتل حتى يقتل مثل عددهم من أهل الشام وذلك لعظمة وكثرة جيش العراق وحماستهم للحرب ولاسيما أن الحديث في أوله قد وصف جيش العراق بأنه أمثال الجبال أي وكأنه سد الأفق من كثرته قال ابن كثير ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا ولكن غلبوه على رأيه فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله هكذا كانت قوة جيش العراق وجاء عند الأجري ما يصف قوة جيش الشام أيضا 595 أخرج أبو بكر الأجري أنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما حتى صعد المنبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال حماد قال هشام قال الحسن فرآهم أمثال الجبال في الحديد فقال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه قوله فرآهم أمثال الجبال في الحديد أراد الجيشين كليهما جيش العراق وجيش الشام رآهما الحسن رضي الله عنه على ذاك الوصف بدليل أن الحسن رضي الله عنه بعد رؤيته لهم قال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء وهذا أبو الغريف الهمداني من شرطة الخميس يصف الروح المعنوية العالية للجيش ورغبتهم الشديدة في القتال قال أبو الغريف كنا مقدمة الحسن بن علي اثني عشر ألفا بمسكن مستمتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام وعلينا أبو العمرطة قال فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ وقال عروة بن الزبير كان قيس بن سعد بن عبادة مع علي على مقدمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي وحلق الرؤوس يدل على أنهم بايعوا أنفسهم على الموت لقتال أهل الشام وقال الزهري جعل علي عليه السلام قيس بن سعد على مقدمته من أهل العراق إلى قبل أذربيجان وعلى أرضها وشرطة الخميس الذي ابتدعه من العرب وكانوا أربعين ألفا بايعوا عليا عليه السلام على الموت ولم يزل قيس يداري ذلك البعث حتى قتل علي عليه السلام وقال رجل للحسن رضي الله عنه قد كنت تقدر على النصف منه أي قد كنت يا حسن زمن خلافتك قادرا على الانتصار على معاوية وأهل الشام وردهم عن بغيهم فقال الحسن رضي الله عنه أجل وهذا إقرار من السيد الحسن رضي الله عنه على أنه كان يومئذ في قوة هائلة وعلى أنه كان قادرا على الانتصار على أهل الشام وردهم عن بغيهم لا يعجزه ذلك لكنه عمل يؤدي إلى سفك الدماء فكرهه وتركه لوجه الله عز وجل وبعد هذا تأتي الروايات الضعيفة وعلى رأسها روايات أبي مخنف فتصف الحسن رضي الله عنه بالعجز وقلة الحيلة وأنه لجأ مضطرا إلى الصلح أو مكرها لا مختارا 
هكذا تعطي الأخبار الضعيفة صورة مشوهة عن تلك الأحداث عموماً وعن الحسن رضي الله عنه خصوصاً إذا استجابة الحسن رضي الله عنه للصلح لم تكن وليدة ضغط الواقع أو إملاء مجريات الأحداث بل كانت قراراً أصيلاً شجاعاً منه رضي الله عنه عده جده صلى الله عليه وسلم من مناقبه توجه الحسن رضي الله عنه نحوه بقوة منذ بيعته بالخلافة حين اشترط على أهل العراق ألا يقبل بالبيعة إلا أن يسالم من سالم ويحارب من حارب ثم أتبع الحسن رضي الله عنه هذا الشرط بخطوات قد خطط لها رجاء إنجاح الصلح وحقن الدماء والحقيقة أن اشتراط الحسن رضي الله عنه على أهل العراق عند البيعة ثم مسيره على الخطوات التي سار عليها خطوة خطوة في ظل تلك الفتن العصيبة وصبره العظيم على الأذى الذي لقيه في سبيل الصلح كتعرضه للاغتيال مرتين بالطعن وتعرضه للشتم لهو عمل كبير صعب لا يطيقه إلا رجل اجتمعت فيه الحكمة والشجاعة والعزيمة وبهذا يصف الحسن رضي الله عنه قوته التي كان عليها يوم بيعته لمعاوية رضي الله عنه 596 أخرج ابن سعد أخبرنا سليمان أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن أبيه قال قلت للحسن بن علي إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز دل هذا الخبر الذي رواه جبير بن نفير على أربعة أمور الدلالة الأولى أن الحسن رضي الله عنه بايع عن قوة وتمكن لا عن ضعف وقد مضى تفصيله بالأدلة قبل قليل الدلالة الثانية إنكار الحسن رضي الله عنه على من زعم أنه يريد الخلافة بعدما سلمها لمعاوية رضي الله عنه قال الحسن رضي الله عنه تركت الخلافة ابتغاء الأجر والإصلاح حينما كانت رؤوس العرب وسادتها وعظماؤها وفرسانها بيدي يطيعون أمري فهل تريدني بعدما تركتها أن أطلبها بقليل من رعاع الناس وبسطائهم الذين لا خبرة لهم بالحرب؟ وكأنه يقول أصلحت ذات بين الأمة حينما كانت بيدي جماجم العرب وسادتها وأمرت تلك الجماجم ببيعة معاوية رضي الله عنه فهل تريدني أن أعود فأفسد ذات بينها بالرعاع والبسطاء؟ فلو كنت راغبا بالخلافة لطلبتها وقتما كانت القوة والجماجم تحت يدي فكلام الزاعمين بأني حريص على الخلافة غير صحيح وقوله رضي الله عنه ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز استفهام إنكاري الدلالة الثالثة أن غلاة المتشيعة الذين سخطوا من صلح الحسن رضي الله عنه ذهبوا ينشرون شائعات بعد الصلح مفادها أن الحسن رضي الله عنه يريد الخلافة بعدما سلمها لمعاوية رضي الله عنه قال الراوي إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة قول الحسن رضي الله عنه ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز يدل على أن الشائعات كانت تزعم أن الحسن رضي الله عنه سيعود لطلب الخلافة بالقوة والسيف أي أنه سوف ينقض بيعة معاوية رضي الله عنه وسوف ينهض لمحاربته من أجل الخلافة ولكي تنال هذه الشائعة قبولا اختلقوا شائعة أخرى فزعموا أن الحسن رضي الله عنه اشترط على معاوية رضي الله عنه عند البيعة أن تكون له الخلافة من بعده ثم نشروا عن الصلح شائعات أخرى أساءت للسيد الحسن رضي الله عنه أيام إساءة كوصفه بالعجز والضعف وبأنه خدع بالصلح حين لم توفى إليه شروطه وهذا يلزم منه نفي الذكاء والفطنة عنه حاشاه رضي الله عنه وأرادوا بهذه الشائعات والطعون التقليل من شأن الصلح وتشويهه ومحاولة إسقاطه بإثارة الفتن وتهيج الناس 
لكن كل ذلك لم يثني الحسن رضي الله عنه عن صموده في طريق الصلح فالحسن رضي الله عنه تولى الرد على تلك الشائعات بنفسه وكلام الدكتور محمد أمحزون ينطبق أيضا على صلح الحسن رضي الله عنه ثم انتقلت الشائعات بعد استشهاد الحسن رضي الله عنه إلى مرحلة جديدة وهي شائعات مفادها أن معاوية رضي الله عنه أو ابنه يزيد أو زوجة الحسن جعدة بنت الأشعة بن قيس هم من سقاه السم وسيأتي تفصيله الدلالة الرابعة أن الحسن رضي الله عنه لم يشترط على معاوية رضي الله عنه الخلافة بعده فحينما سئل الحسن رضي الله عنه إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة أجاب بقوله كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها ابتغاء وجه الله أي أن الخلافة والقوة كانت بيدي لكني مع ذلك تركتها لوجه الله ورد في رواية ابن سعد وأعطاه معاوية عهدا إن حدث به حدث والحسن حي لا يسمينه ولا يجعلن هذا الأمر إليه فيه دلالة على أن معاوية رضي الله عنه قد عرض على الحسن رضي الله عنه الخلافة من بعده لكن صح الخبر أن الحسن رضي الله عنه رفض هذا العرض ولم يقبله قال ابن نفير إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة فأجاب الحسن رضي الله عنه فتركتها ابتغاء وجه الله ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز أي أني تركتها من أجل الأجر والصلح وحقن الدماء وإيقاف الفتنة فهل تريدني أن أثير الفتنة من جديد وأسفك الدماء وبمن؟ بقوم ليس لديهم خبرة بالحرب ويحتمل أنه رضي الله عنه قبله في بداية الأمر عند المراسلات ثم تخلى عنه عند اجتماعه بمعاوية رضي الله عنه ومبايعته له رضي الله عنهما لكن رواية جبير بن نفير الصحيحة ترد هذا الاحتمال وتدل على أن الحسن رضي الله عنه لم يقبل بهذا العرض مطلقاً فالصحيح أن الحسن رضي الله عنه لم يقبل بهذا العرض فضلاً عن أن يشترطه خبران لا يصحان 597 قال ابن حجر ذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده 598 وأخرج أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه الكبير كما في تاريخ دمشق حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال لما قتل علي سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل الشام قال فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن جعل العهد للحسن من بعده قال فكان أصحاب الحسن يقولون يا عار المؤمنين قال فيقول لهم للعار خير من النار نعود إلى الفوائد الحسن ومعاوية رضي الله عنهما كانا حريصين على الإصلاح أن الحسن ومعاوية رضي الله عنهما كانا حريصين على الإصلاح فالحسن بادر بالموافقة على الصلح حين عرضه عليه معاوية رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه تنبأ بالعواقب الكارثية على المجتمع الإسلامي لو اندلعت الحرب فقال إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم وكذلك كان الحسن رضي الله عنه متألما من هذه العواقب قال الحسن لابن عمه عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل وعطلت الفروج يعني الثغور وهذه الآثار التي نتجت عن الحرب معاوية رضي الله عنه هو أول من بادر بالصلح 
أن معاوية رضي الله عنه هو أول من بادر بالصلح كما يدل عليه حديثا البخاري وابن سعد فهو أول من أرسل الرسل لأجل الإصلاح ورد عند البخاري فبعث معاوية إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال معاوية اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه وورد عند ابن سعد أن معاوية كان يعلم أن الحسن كان أكره الناس للفتنة فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرا قال ابن حجر قال ابن بطال هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف وذكره ما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح به إن روايتي ابن سعد والبخاري تثبتان أن أول المبادرين بالصلح هو معاوية رضي الله عنه ولكن الحسن رضي الله عنه قد هيأ للصلح قبل ذلك عند البيعة باشتراطه على أهل العراق أن يطيعوه في السلم والحرب فالحسن رضي الله عنه أرسى قواعد الصلح ومهد طريقه ومعاوية رضي الله عنه سار على هذا الطريق الممهد فكانت بينهما مراسلات سرية ثم علنية ثم تمت البيعة قول قيس بن سعد رضي الله عنهما دخول في فتنة يدل على أنه كان كارها في أول أمره للصلح لكنه أطاع الخليفة الحسن رضي الله عنه عندما أمره فاستجاب للحسن رضي الله عنه وأخبر جيش الخميس بما أمر به الحسن رضي الله عنه أن أعطوا البيعة لمعاوية رضي الله عنه فذهب هو وجيش الخميس فبايعوا معاوية رضي الله عنه إصدار العفو العام هو رأس بنود الصلح قول الحسن رضي الله عنه وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها يدل على أنه هو ومعاوية رضي الله عنهما اتفقا على إصدار عفو عام عن كل ما جرى قبل الصلح من سفك للدماء أو إتلاف للأموال أو غير ذلك وهذا البند هو رأس بنود الصلح بينهما أن أصل الخلاف وبدايته بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان بسبب تقديم البيعة على الاقتصاص وبما أنه كذلك كان الحسن رضي الله عنه مستعدا للتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين وسعيا إلى تحقيق الأمن في بلاد الإسلام والتفرغ للفتوحات ونشر الإسلام وهي أمانة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته فحصل ما كان يريد الحسن رضي الله عنه وعادت الفتوحات الإسلامية إلى أمجادها بعد أن توقفت طيلة أيام الفتنة الحسن رضي الله عنه يعتقد إيمان معاوية رضي الله عنه أن الحسن رضي الله عنه كان لا يعتقد بكفر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فلا يمكن للحسن رضي الله عنه أن يجعل الإمامة العظمى للكفار والمرتدين فالحسن رضي الله عنه حكم بحكم الله عز وجل تجاه أحداث تلك الفتنة بأن كلا الطائفتين مؤمنتان وأن على جميع المسلمين أن يتحدوا ويحلوا نزاعاتهم ثم يسعى كل أطراف النزاع بعد الإصلاح إلى القيام بمصلحة الأمة الإسلامية 599 أخرج يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ كما في تاريخ دمشق والسنن الكبرى للبيهقي حدثنا الحميدي وسعيد بن منصور قالا حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى قال سمعت الحسن قال سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي رضي الله عنهما معه إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين قال سفيان قول فئتين من المسلمين يعجبنا جدا 
قال البيهقي وإنما أعجبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهما جميعا مسلمين وقال ابن حجر هذا الحديث فيه رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قوله من المسلمين يعجبنا جدا قال الشيخ العلامة المحدث عبد الله السعد وهذا الحديث فيه منقبة كبيرة للحسن وأنه سيد ومن سيادته تنازله عن الخلافة وفيه أيضا وصف للطائفة الذين مع الحسن ومع معاوية للإسلام وهذا الحديث يتضمن منقبة وثناء على معاوية وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح فعل الحسن وتنازله عن الملك لمعاوية ولو كان معاوية ليس أهلا للملك لما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصلح الذي فيه تنازل الحسن عن الملك أن أهل البيت صلى الله عليه وسلم كانوا موافقين لرأي الحسن رضي الله عنه فبعضهم قبلها مباشرة كعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وبعضهم عارضها في البداية ولكنه سرعان ما قبلها كما هو الأمر في الحسين رضي الله عنه فإن أخاه الحسن رضي الله عنه أقنعه منصة فاستمع للكتب الصوتية المبحث السادس موقف أهل العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية رضي الله عنهما اختلف أهل العراق حين بلغهم نبأ صلح الحسن وبيعته لمعاوية رضي الله عنهما على ثلاثة مواقف رئيسة واحد قسم قبلها مباشرة وهم جيش الحسن رضي الله عنه ومع قبولهم لها إلا أنهم كانوا على نوعين بعضهم اطمأن لها وهم جل جيش العراق وبعضهم اشتعلت قلوبهم حقدا وسخطا على الحسن رضي الله عنه كأبي العامر سفيان بن الليل المبتدع الذي قال للحسن رضي الله عنه السلام عليك يا مذل المؤمنين وهؤلاء ليس لهم إلا التسليم لأوامر الحسن رضي الله عنه لأنه ليس لهم من الأمر شيء اثنان وقسم تردد فيها ثم قبلها كالحسين بن علي وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم وأتباعه الخمسة آلاف من شرطة الخميس ثلاثة وقسم رفضها وهم الخوارج فقاتلهم معاوية رضي الله عنه حتى قضى على فتنتهم فكل من لم يعترف بشرعية بيعة معاوية رضي الله عنه فقد شابه الخوارج نأتي إلى تفصيل هذه المواقف ونبدأ بالخوارج المطلب الأول موقف الخوارج من صلح الحسن وبيعته لمعاوية رضي الله عنهما جاء في خبر ابن راهويه ولم يكن لمعاوية هم إلا الذين بالنهروان فجعلوا يتساقطون عليه فيبايعونه حتى بقي منهم ثلاثمائة ونيف وهم أصحاب النخيلة وهذا يبين موقف الخوارج من الصلح ولكنه كلام مختصر جدا يفتقر إلى تفصيل لبيان معناه وهو كالتالي انقسمت الخوارج زمن علي رضي الله عنه في مواقفها إلى ثلاثة قسم حارب عليا رضي الله عنه في النهروان فانهزموا وقسم تاب ورجع إلى علي رضي الله عنه بعد مناصحة علي وابن عباس رضي الله عنهم وقسم اعتزل الحرب في النهروان لارتيابهم في موقفهم في مقاتلتهم لعلي رضي الله عنه ولكنهم لم يرجعوا إلى علي رضي الله عنه وزعيمهم هو فروة بن نوفل الأشجعي وكان عددهم خمسمائة وهؤلاء هم الذين خرجوا فيما بعد على معاوية رضي الله عنه بعد الصلح والبيعة ولم يكن معاوية رضي الله عنه يحمل هم شيء بعدما انتهت الفتن بصلح الحسن رضي الله عنه إلا هم هؤلاء الخوارج لأنه يعلم شرهم وإفسادهم وقد رجع بعضهم إلى معاوية رضي الله عنه وبايعه 
ولا يزالون يفارقون فروة الأشجعي ويبيعون معاوية رضي الله عنه حتى لم يبق مع فروة سوى ثلاثمائة ونيف وهؤلاء البقية الذين رفضوا مبايعة معاوية رضي الله عنه هم الذين قتلوا في النخيلة حين حاربهم معاوية رضي الله عنه ورد في قصة صعصعة بن صوحان رحمه الله أنه ناشد الخوارج فتابعه ناس كثير ورجع إلى علي فأخبره وأتى ناس كثير ثم دخلوا الكوفة هكذا في الخبر ناس كثير وليس كل الخوارج رجعوا من حروراء ستمائة وأخرج ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني شرحبيل بن أبي عون عن أبيه قال لما كلمهم ابن عباس تفرقوا ثلاث فرق منهم فرقة رجعت إلى منازلهم التي بها قرارهم وأقامت الفرقة الثانية فقالوا لا نعجل على علي وننظر إلى ما يصير أمره وهم أصحاب النخيلة ومضت الفرقة الثالثة الذين شهدوا على علي وأصحابه بالشرك واستعرضوا الناس بالقتل أولئك أصحاب النهروان وكان رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي هم الذين اعتزلوا فقاتلهم علي حتى قتلهم ستمائة وواحد وأخرجه البلاذري حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن ابن جعدوبة عن صالح بن كيسان أن عليا لما كتب كتاب القضية نفر من ذلك فحكم من حكم منهم ثم افترقوا ثلاث فرق فرجعت فرقة منهم إلى أنصارهم ومنازلهم الأولى فأقاموا بها فكان ممن رجع الأحنف وشبث بن ربعي وأبو بلال مرداس بن أدية وابن الكواء بعد أن ناشدهم علي وقال اصبروا على هذه القضية فإن رأيتموني قابلا الدنية فعند ذلك ففارقوني فرجعوا فرجع من رجع إلى العراق إلى منازلهم وأقامت الفرقة الثانية وقالوا لا نعجل حتى ننظر إلى ما يصير شأنه ومضت الفرقة التي شهدت على علي وأصحابه بالشرك وهم أهل النهروان الذين قاتلوه مزيد من التفصيل في خبر القسم الثالث من الخوارج الذين اعتزلوا النهروان بعدما شخص علي رضي الله عنه إلى الخوارج في حروراء نصحهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم فدخلوا معه الكوفة إلا قليلا منهم رفضوا الرجوع إلى الكوفة وأقاموا في حروراء وكانوا خمسمائة عليهم فروة بن نوفل الأشجعي فلما كانت النهروان اعتزل فروة بجماعته الوقعة ومضى بهم حتى نزل شهر زور ولم يقاتل في النهروان لشكه في قتاله لعلي رضي الله عنه قال فروة والله ما ندري على أي شيء نقاتل عليا لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه فانصرف في خمسمائة فارس ولما بلغ فروة صلح الحسن رضي الله عنه وقدوم معوية رضي الله عنه الكوفة قال لأصحابه قد جاء من لا نشك في أمره ولا نرتاب بأن الحق في قتاله فقالوا صدقت وهذا القول قول فروة يدل على أن الخوارج آنذاك ترى حشد الجيوش لمقاتلة علي ومعاوية رضي الله عنهما ولا ترى ذلك مع الحسن رضي الله عنه في خلافته بعبارة أخرى أنهم يرون صحة قتالهم لعلي ومعاوية رضي الله عنهما وعدم صحة قتالهم للحسن رضي الله عنه وأقبل فروة من شهر زور حين كان معاوية رضي الله عنه بالنخيلة فعسكر بالنخيلة بالقرب من معاوية رضي الله عنه ثم جاءت أشجع فوعظت فروة فاعتزل معهم ثم حملوه معهم حتى أدخلوه الكوفة وحبسوه ودخل معاوية رضي الله عنه الكوفة سنة إحدى وأربعين هجرية وكان فروة جعل خليفته والقائم بأمر أصحابه إن حدث به حدث عبد الله بن أبي الحوساء الطائي 
وكان ابن أبي الحوساء ممن اعتزل أيضا يوم النهروان في ثلاثمائة فاجتمع عليه أصحاب فروة بعدما اعتزلهم فروة فخرج عبد الله بن أبي الحوساء بن خيلة في جمع فبعث معاوية رضي الله عنه لحربه خالد بن عرفطة فقتل ابن أبي الحوساء وأصحابه سنة إحدى وأربعين هجرية فسمي هؤلاء الخوارج المقتولون بأصحاب النخيلة وسمي ذلك اليوم بيوم النخيلة قال أحد شعراء الخوارج قيس بن الأصم الضبي يرثي الخوارج إني أدين بما دان الشرات به يوم النخيلة عند الجوسق الخربي قال ابن حجر لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت طائفة من الخوارج فأوقع بهم عسكر الشام بمكان يقال له النخيلة المطلب الثاني موقف جيش العراق من صلح الحسن وبيعته لمعاوية رضي الله عنهما إن جميع جيش العراق سلم بالصلح والبيعة ولكن كانت بينهم فروقات في مواقفهم منه وهي ثلاثة واحد فبعضهم اطمأن له وقبله وهم جلة جيش العراق كما في رواية ابن رهويه فقام قيس بن سعد في أصحابه إلى فرجع الناس فبايعوا معاوية رضي الله عنه وقوله فرجع الناس عامة لأصحاب قيس رضي الله عنه وغيرهم وعلى رأس الذين اطمأنوا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما كما عند ابن سعد فقال ابن جعفر جزاك الله عن أمة محمد خيرا فأنا معك على هذا الحديث اثنان وقسم كان كارها له في أول الأمر فتردد فيه ثم قبله كالحسين رضي الله عنه حين عرض عليه أخوه الحسن رضي الله عنه رغبته في الصلح فقال الحسين رضي الله عنه أعيذك بالله أن تكذب عليا في قبره وتصدق معاوية فقال الحسن والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني إلى غيره والله لقد هممت أن أقذفك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري قال فلما رأى الحسين غضبه قال أنت أكبر ولد علي وأنت خليفته وأمرنا لأمرك تبع فافعل ما بدلك ومثل قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم ومن كان معه من شرطة الخميس وعددهم خمسة ألاف ترددوا في بيعة معاوية رضي الله عنه ثم قبلوها ثم رجع قيس بن سعد رضي الله عنهما من الكوفة إلى المدينة مع جماعة من أصحابه فكان أثناء مسيره في السفر يكرمهم كرم من لا يخشى الفقر كان ينحر لهم كل يوم جزورا حتى بلغ مشارف المدينة النبوية شرفها الله وكان هو وأبوه رضي الله عنهما مشهورين بالكرم الجزيل ويدل على تردد قيس بن سعد رضي الله عنهما وأتباعه الخمسة آلاف ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان قيس بن سعد بن عبادة مع علي على مقدمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي فلما دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل فقال لأصحابه ما شئتم إن شئتم جلدت بكم أبدا حتى يموت الأعجل وإن شئتم أخذت لكم أمانا فقالوا له خذ لنا أمانا فأخذ لهم أن لهم كذا وكذا ولا يعاقب بشيء وإني رجل منهم ولم يأخذ لنفسه خاصة شيئا فلما ارتحل نحو المدينة ومضى بأصحابه جعل ينحر لهم كل يوم جزورا حتى بلغ صرارا ستمائة وثلاثة وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كان قيس بن سعد بن عبادة ارتحل نحو المدينة ومعه أصحاب فجعل ينحر كل يوم جزورا حتى بلغ صرار قلت 
هذا والله الكرم وهذه هي الأنفس النادرة التي حباها الله حب الكرم والشعور بالازدياد في السعادة كلما اصطنعت الكرم ولا تستطيع مقاومة الرغبة الجامحة في الكرم في الحل والترحال ثلاثة وقسم آخر اشتغلت قلوبهم حقدا وسخطا على الحسن رضي الله عنه لكنهم رضخوا إلى قبول الصلح لأنه ليس لهم من الأمر شيء وتميز بهذا الموقف سفيان بن الليل الذي كان في مقدمة شرطة الخميس التي كان عليها أبو العمرطة وموقف سفيان بن الليل يشير إلى وجود آخرين مثله وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم 604 أخرج ابن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو روق الهمداني قال حدثنا أبو الغريف قال كنا مقدمة الحسن بن علي إثني عشر ألفا بمسكن مستميتين تقطر سيوفنا من الجد على قتال أهل الشام وعلينا أبو العمرطة قال فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنما كسرت ظهورنا من الحزن والغيظ قال فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكن أبا عامر سفيان بن الليل فقال السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال لا تقل ذاك يا أبا عامر لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم طلب الملك أو على الملك هذا الخبر يعطي دلالة عميقة على حقد أهل البدع وسخطهم من الحسن رضي الله عنه بسبب مبايعته لمعاوية رضي الله عنه فقال ذلك المبتدع سفيان بن الليل الذي لم يستطع كتمان سخطه السلام عليك يا مذل المؤمنين وظاهر الخبر يدل على أن سفيان بن الليل كان من مقدمة شرطة الخميس من تلك المجموعة التي كان فيها أبو الغريف لقول أبي الغريف كنا مقدمة الحسن بن علي إثني عشر ألفا فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكن أبا عامر سفيان بن الليل وقوله رجل منا يصلح للاستدلال على تشيع سفيان بن الليل لأن أبا الغريف شيعي وهذا الحقد والسخط قاد المبتدعة إلى اختلاق شائعات تنقلها المؤرخون فيها نيل من الحسن رضي الله عنه ومن الأمثلة عليها الخبر الذي أخرجه البلاذري وفيه نيل من الحسن ومن معاوية كليهما رضي الله عنهما 605 أخرج البلاذري حدثنا خلف بن سالم حدثنا وهب بن جرير قال قال أبي وأحسبه رواه عن الحسن البصري قال لما بلغ أهل الكوفة بيعة الحسن أطاعوه وأحبوه أشد من حبهم لأبيه واجتمع له خمسون ألفا فخرج بهم حتى أتى المدائن فذكر قصة استشارة الحسن لأخيه الحسين رضي الله عنهما فقام الحسن خطيبا فذكر رأيه في الصلح والسلم لما كره من سفك الدماء وإقامة الحرب فوثب عليه أهل الكوفة وانتهبوا ماله وخرقوا سرادقه وشتموه وعجزوه ثم انصرفوا عنه ولحقوا بالكوفة فبلغ الخبر قيسا فخرج إلى أصحابه فقال يا قوم إن هؤلاء القوم كذبوا محمدا وكفروا به ما وجدوا إلى ذلك سبيلا فلما أخذتهم الملائكة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم دخلوا في الإسلام كرها وفي أنفسهم ما فيها من النفاق فلما وجدوا السبيل إلى خلافه أظهروا ما في أنفسهم وإن الحسن عجز وضعف وركن إلى صلح معاوية فإن شئتم أن تقاتلوا بغير إمام فعلتم؟ وإن شئتم أن تدخلوا في الفتنة دخلتم قالوا فإنا ندخل في الفتنة فأعطى معاوية حسنا ما أراد في صحيفة بعث بها إليه مختومة اشترط الحسن فيها شروطا فلما بايع معاوية لم يعطه مما كتب شيئا فانصرف الحسن إلى المدينة ومعاوية إلى الشام 
أوردت هذا الخبر لبيان أثر الأهواء على الأخبار التاريخية لا للاحتجاج به وقد وردت في هذا الخبر طعون منها وصف الحسن رضي الله عنه بالعجز والضعف وأنه خدع بالصلح حين لم توف إليه شروطه وهذا يلزم منه نفي الذكاء والفطنة عنه حاشاه رضي الله عنه ثم قادهم هذا الحقد والسخط إلى محاولة اغتيال الحسن رضي الله عنه مرتين بالسم بعد الصلح المبحث السابع محاولات الاغتيال التي تعرض لها الحسن رضي الله عنه قبل الصلح وبعده والهدف منها والمتهم بها تعرض الحسن رضي الله عنه لخمس محاولات مؤامرات اغتيال منها ثلاث وقعت سنة أربعين هجرية في خلافته قبل انعقاد الصلح وبيعته لمعاوية رضي الله عنه واثنتان وقعتا بعد الصلح وقد نجى الحسن رضي الله عنه منها عدا الأخيرة وكان هؤلاء المتآمرون قد تنوعت طرقهم السلمية والدموية سعياً للحد من الصلح أو إسقاطه فالطرق السلمية هي الشائعات المتنوعة والطرق الدموية هي محاولات الاغتيالات المتنوعة الأشكال وقد ابتدأ هؤلاء المتآمرون طريقهم مع الحسن رضي الله عنه بمحاولة اغتيال وقعت في الأيام الأولى من خلافته ثم اختتموا طريقهم معه بالاغتيال أيضاً فعادوا في آخر أمرهم إلى ما ابتدأوا به أما المؤامرات الثلاثة التي وقعت سنة أربعين هجرية في خلافته قبل الصلح فهي واحد الطعنة الأولى وقعت بالكوفة في أول أيام خلافته بعد اشتراطه على أهل العراق عند بيعته أن يسالم من سالم ويحارب من حارب فطعن الحسن رضي الله عنه في وركه وهو ساجد في الصلاة طعنة أشوته مرض منها شهرين ثم برئ اثنان الطعنة الثانية وقعت بالمدائن بعد خروج الحسن رضي الله عنه بجيشه نحو الشام وقد هجمت جموع من الغوغاء على حجرة الحسن رضي الله عنه فانتهبوها فطعنه رجل من بني أسد يقال له ابن أقيصر بخنجر مسموم في أليته فالطعنة الثانية كانت أشد لأنها بخنجر مسموم أما الأولى أشوته ثلاثة مؤامرة المختار بن أبي عبيد الثقفي على قتل الحسن رضي الله عنه إن أمكن وإرسال رأسه إلى معاوية رضي الله عنه أو تسليمه إياه مغلولا وقد وقعت هذه المؤامرة بالمدائن أيضا بعد أيام قليلة من الطعنة الثانية بل هي استكمال للمؤامرة الثانية وقد نجى أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه من تلك المؤامرات الثلاثة وأما المؤامرتان اللتان وقعتا بعد الصلح فهما محاولتا اغتيال تعرض لهما الحسن رضي الله عنه عن طريق سقيه السم وقد وقعتا بالمدينة بعد سنوات من بيعته لمعاوية رضي الله عنهما سقي المرة الأولى فأفلت ثم استشهد بالثانية رضي الله عنه وقد سبقت هاتين المؤامرتين مراسلات قام بها غلاة المتشيعة من أهل الكوفة يطلبون بها من الحسن رضي الله عنه وهو بالمدينة أن ينقض صلحه مع معاوية رضي الله عنه وأن ينهض لطلب الخلافة من جديد لكن الحسن رضي الله عنه أعرض عنهم على أن أستاذي الأستاذ الدكتور خالدا الغيث يرى أن الحسن رضي الله عنه لم يمت بالسم بل مات بالسرطان لأنه ورد في الخبر أن الحسن رضي الله عنه لفظ طائفة من كبده وقام الأستاذ الدكتور خالد الغيث بعرض هذه الحالة لفظت طائفة من كبدي على الأستاذ الدكتور كمال الدين حسين الطاهر استشاري علم الأدوية في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود بالرياض يسأله عن تفسيرها الطبي فأجاب الاستشاري بتقرير طبي أورده الدكتور الغيث في كتابه 
ومختصر ما ورد فيه أن الذي استقاءه المريض على شكل قطع الكبد هو دم متخثر وابتلاع السم يؤدي إلى نزف دموي يظهر في مناطق متعددة من الجسم كالعين والأنف والفم والجهاز المعدي المعوي ولا يظهر الدم في شكل جمادات أو قطع دموية أو كقطع الكبد لذلك يستبعد إعطاء المريض سما وأما عن طبيعة الدم المتجمد كقطع الكبد قال الاستشاري عنها هنالك بعض أنواع السرطانات أو أورام الجهاز المعدي المعوي تؤدي إلى النزف الدموي المتجمد وقد تخرج بشكل جمادات كقطع الكبد ولذلك فإني أرجح أن ذلك المريض قد يكون مصابا بأحد سرطانات أو أورام الأمعاء انتهى كلام الاستشاري باختصار لكن تقيؤ الحسن رضي الله عنه طائفة من كبده لم يثبت فجميع الأخبار التي ذكرت ذلك ساقطة وأحسنها حالا مع ضعفها هي رواية عمير بن إسحاق وروايته فيها تناقض فإنه زعم أنه سمع الحسن رضي الله عنه يقول والله لقد لفظت طائفة من كبدي قبل قلبتها بعود كان معي وإني قد سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا قط والعلم الحديث ينفي أن يكون تقيؤ كتل الدم المتجمدة من أعراض السم ويثبت بدلا من ذلك أن النزف السائل من أعراضه وقد اعتمدت في ترجيح موته بالسم على ظاهر سياق الخبر الذي رواه أبو حرب وأبو الطفيل رضي الله عنه وهو خبر حسن الإسناد غير أنه لم تذكر فيه التفاصيل المنكرة التي ذكرها عمير بن إسحاق فإن كان الحسن رضي الله عنه لم يمت بالسم فهذا يقتضي أنه نجا أيضا من شربة السم الثانية وخلاصة القول أن الحسن رضي الله عنه إذا كان لم يمت بالسم فإن هذا لا ينفي سقيه السم مرتين لأنه أمر ثبت بإسناد حسن ويقتضي حينئذ أنه قد مرض منهما ثم نجا منهما ولم يمت بهما فنجاته لا تنفي سقيه السم مرتين وأما إذا كان رضي الله عنه قد مات بالسم فيكون الإشكال في وصف عمير بن إسحاق لأعراض السم فإن في حكايته تخليطا وأما أهداف تلك الاغتيالات الخمسة واحد التشفي أي الانتقام من الحسن رضي الله عنه حين امتلأت قلوب الغلاة بالسخط والحقد عليه رضي الله عنه بسبب ميله إلى الصلح وعزوفه عن الحرب اثنان محاولة منع الصلح قبل حدوثه ثلاثة ثم محاولة كسر الصلح بعد قيامه عن طريق نشر شائعات تتهم أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه بالوقوف وراء اغتيال الحسن رضي الله عنه بالسم فإذا اتهم معاوية رضي الله عنه بدمه كان إيذانا بانهيار اتفاق الصلح فيثور الناس وتندلع الفتنة والحرب من جديد أربعة إثارة الفتن وتقويض الخلافة الإسلامية وزعزعة أمنها وإسقاطها أو إضعافها فالتخطيط لاغتيال أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه ومنع الصلح وإسقاطه اشتركت فيه أيد مجوسية ويهودية ورومية صليبية ولقد أيقن المجوس واليهود ونصارى الروم أن دماء أهل البيت هي وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم وأما المتهم بتلكم الاغتيالات الخمسة فهم غلاة المتشيعة وليس الشيعة وهؤلاء الغلاة هم المدبرون والمتآمرون الرئيسيون باشتراك أيد مجوسية ويهودية ورومية صليبية ويظهر أنه قد أعانهم في المؤامرة الثانية بعض أفراد الخوارج لأنهم يشتركون مع غلاة المتشيعة في هدف الحد من الصلح وإشعال الحرب مع أهل الشام أما المؤامرة الثالثة قادها أحد الرافضة الذي يحمل شيئا من أفكار الخوارج وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي فالخوارج ركبوا المؤامرة الثانية والثالثة 
وإني إذ أذكر في نهاية كتابي دور الغلاة ممن كانوا ينتحلون التشيع في محاولات اغتيال سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه أذكرها كما ذكرت أمورا عديدة سبقت في بطن كتابي لا يرتضيها بعض أهل السنة والجماعة دفعني إلى ذكر ذلك كله منهج الذي التزمته في إظهار الحقيقة التاريخية كما هي بحسب ما ظهر لي لا أقف على شيء ثبتت صحته لدي إلا ذكرته في كتابي وإن كان بعض الفريقين السنة والشيعة لا يرتضي بعضها فتلك أمور قد وقعت في الماضي ولن يغير السكوت ولا التزييف ما قد حدث في الماضي والله عز وجل يعلم إني لكاره للخوض فيما جرى في تلك الفتن ولكن البحث العلمي المتزن أمر يحتاجه كل البشر ويتفقون عليه عند بحثهم عن أجوبة لما يدور في أخلادهم التفصيل بما ورد في هذا المبحث مضى الحديث بالتفصيل عن وصف المؤامرات الثلاثة التي وقعت قبل بيعة الحسن لمعاوية رضي الله عنهما وسينصب الحديث هنا بالتفصيل عما جرى بعد الصلح من تآمر وعن أهداف كل المؤامرات والمتهم بها ابتدأ التآمر على الحسن رضي الله عنه بعد الصلح بنشر الشائعات حتى انتهى باغتياله بالسم فكيف تم ذلك؟ مر بنا أن غلاة المتشيعة الذين سخطوا من صلح الحسن رضي الله عنه ذهبوا ينشرون شائعات بعد الصلح مفادها؟ أن الحسن رضي الله عنه يريد الخلافة بعدما سلمها لمعوية رضي الله عنه وأنه سوف ينقض الصلح ويطلب الخلافة ولو بالسيف ولكي تنال هذه الشائعة قبولا اختلقوا شائعة أخرى فزعموا أن الحسن رضي الله عنه اشترط على معوية رضي الله عنه عند البيعة أن تكون له الخلافة من بعده ثم نشروا عن الصلح شائعات أخرى أساءت للسيد الحسن رضي الله عنه أيام إساءة كوصفه بالعجز والضعف وبأنه خدع بالصلح حين لم توفى إليه شروطه وهذا يلزم منه نفي الذكاء والفطنة عنه حاشاه رضي الله عنه وأرادوا بهذه الشائعات والطعون التقليل من شأن الصلح وتشويهه ومحاولة إسقاطه بإثارة الفتن وتهييج الناس لكن كل ذلك لم يثني الحسن رضي الله عنه عن صموده في طريق الصلح فالحسن رضي الله عنه تولى الرد على تلك الشائعات بنفسه ثم اتجه الغلاة إلى آخر إجراء سلمي يتعاملون به مع الحسن رضي الله عنه وهو المصالحة والمخاطبة المباشرة حيث بعثوا إليه رسائل متتابعة يدعونه فيها إلى نقد الصلح والنهوض لطلب الخلافة من جديد فأعرض الحسن رضي الله عنه عنها يئس الغلاة من تراجع الحسن رضي الله عنه عن موقفه ومن إسقاط الصلح فعادوا في آخر أمرهم إلى طريقهم الآثم الذي استفتحوا به خلافة الحسن رضي الله عنه وهو طريق الاغتيال وهو ليس عملا انتقاميا فحسب بل محاولة إضافية لإسقاط الصلح كانوا قد حاولوا اغتيال الحسن رضي الله عنه مرتين بالطعن حين أحسوا برغبته في الصلح زمن خلافته وعندما نجا الحسن رضي الله عنه من الطعنة الثانية تآمر المختار بن أبي عبيد الثقفي على اغتياله إن أمكن أو تسليمه لمعاوية رضي الله عنه وهي وإن كان ظاهرها عملا انتقاميا إلا أنه يراد بها منع حدوث الصلح لأنه إن اغتيل سيلقون بالتهمة على معاوية رضي الله عنه فيثأر جيش الخلافة للخليفة الحسن رضي الله عنه فتندلع حرب شعواء مع أهل الشام وأما إن وقع بيد معاوية رضي الله عنه فسوف يشيعون بين الناس بأن معاوية رضي الله عنه غدر بالخليفة فتوغر الصدور وتندلع الحرب أيضا وهاهم الآن بعد رسوخ الصلح يحاولون اغتياله ولكن بطريقة خفية مع هدف خفي وهي قتله بالسم 
ثم التملص من جريمتهم بإسقاطها عن طريق الشائعات على كاهل أعدائهم التقليديين إكمالا لمشروعهم في إثارة الفتنة وتهييج الناس على الصلح ذاك الصلح الذي لم يزل قائما حتى بعد وفاة الحسن رضي الله عنه نفذت المؤامرة فسقي الحسن رضي الله عنه السم للمرة الأولى فأفلت ثم سقي الثانية فاستشهد بها رضي الله عنه سنة تسع وأربعين هجرية وقيل خمسين هجرية وقيل إحدى وخمسين هجرية وهكذا ابتدأ الغلاة طريقهم مع الحسن رضي الله عنه بالاغتيال وانتهى طريقهم معه به أيضا ثم نشروا بعد الاغتيال شائعات مفادها أن معاوية رضي الله عنه أو ابنه يزيد أو زوجة الحسن جعدة بنت الأشعث بن قيس هم من سقاه السم 606 أخرج ابن سعد أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا وهب بن أبي دبي الهنائي عن أبي حرب وأبي الطفيل قال قال الحسن بن علي رضوان الله عليهما ما بين جابلق وجابرس رجل جده نبي غيري ولقد سقيت السم مرتين السياق يدل على أن الحسن رضي الله عنه قالها عند وفاته قال السيد الحسن رضي الله عنه ولقد سقيت السم مرتين فإذا كان كذلك فلا يجوز ادعاء علم الغيب لأحد من المخلوقين وإلا كان انتحارا حاشاه رضي الله عنه ويحتمل أن الحسن رضي الله عنه لم يقلها عند موته وبناء عليه لم يمت بالسم وإنما حكى أنه تعرض لمحاولتي اغتيال بالسم بعد الصلح لكن الله عز وجل كتب له النجاة فلم تفلح المحاولتان والأول أرجح والله أعلم وكل تلك المؤامرات التي نفذت من أجل الحد من الصلح قبل وقوعه ثم من أجل إسقاطه بعد رسوخه لهي أمر دبر بليل قامت على التخطيط لها أيد خفية تستهدف أمن الخلافة الإسلامية لزعزعتها وإسقاطها أو إضعافها قال لي أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الغيث إن محاولات اغتيال الحسن رضي الله عنه ومحاولات الحد من الصلح ومحاولات إسقاطه هي مؤامرات اشتركت في التخطيط لها أيد مجوسية ويهودية ورومية صليبية ولقد أيقن المجوس واليهود ونصار الروم أن دماء أهل البيت هي وقود إشعال الفتنة في المجتمع المسلم انتهى ومما يدل على أن غلاة المتشيعة هم الذين قاموا بمحاولات الاغتيالات الخمسة على الحسن رضي الله عنه ما يلي واحد أن الخبر صريح بتورط المختار بن أبي عبيد الثقفي بمحاولة الاغتيال الثالثة والمختار كان من غلات الرافضة وإليه تنسب المختارية وهي من فرق الرافضة وكان المختار يدعو إلى إمامة محمد بن الحنفية وبسبب تآمره على الحسن رضي الله عنه وصفه ابن حجر بالخارجي على الحسن رضي الله عنه قال ابن حجر كان ممن خرج على الحسن بن علي بن أبي طالب في المدائن وقول ابن حجر يوضح قول الشهرستاني المختار كان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا وكيسانيا فهذا المختار أحد المتآمرين قد أولج الخارجية بالتشيع قال لي أستاذي فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الغيث كان في جيش الحسن رضي الله عنه بعض الخوارج والرافضة لأن هدفهم واحد وهو قتال أهل الشام وقد حاول أفراد من الخوارج والرافضة قتل الحسن رضي الله عنه في الطعنة الثانية لأنه عدو مشترك لهما وقد اتفق الخوارج والرافضة في عداوة الحسن رضي الله عنه لأن منبعهم واحد وهو ابن سبأ انتهى أقول أما الذي قاد المؤامرة الثالثة فقد جمع الخارجية بالتشيع إلا أن الغالب عليه التشيع وبهذا يكون الخوارج قد ركبوا المؤامرات ضد أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه وصلحه 
لأنهم يشتركون مع غلات المتشيعة في بعض الأهداف خصوصا زمن خلافة الحسن رضي الله عنه كالسعي للحد من الصلح ولإشعال الحرب مع أهل الشام اثنان قال الحسن رضي الله عنه بالمدائن بعد مؤامرات الاغتيال الثلاثة يا أهل العراق لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت مقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي وانتهابكم ثقلي أو قال ردائي عن عاتقي وهذا يدل على أن غلاة المتشيعة والخوارج قد كونوا فئة متحالفة على الحسن رضي الله عنه فالذي قتل عليا رضي الله عنه خارجي وقوله يا أهل العراق يدل على أن الحسن رضي الله عنه كان يعلم أن هناك فئة من أهل العراق تتربص به كما تربصت بأبيه رضي الله عنه وقد جعلهم الحسن رضي الله عنه فئة واحدة حين اتهمها بهذه الخصال الثلاثة مع أن هذه الفئة تعددت مشاربها وأهواؤها فإنها جمعت الخوارج وغلاة المتشيعة غير أن هدفها واحد وهو منع الصلح قبل حدوثه وقول الحسن رضي الله عنه صريح بأن أصحاب هذه الخصال الثلاثة هم قوم من أهل العراق ثلاثة أن غلاة المتشيعة اشتعلت قلوبهم حقدا وسخطا على الحسن رضي الله عنه بسبب مبايعته لمعاوية رضي الله عنه ولم يستطع أحدهم كتمان سخطه وهو سفيان بن الليل فقال للحسن رضي الله عنه عندما لقيه السلام عليك يا مذل المؤمنين وهذه الكلمة تعطي دلالة عميقة عما امتلأت به قلوبهم على الحسن رضي الله عنه من الحقد والسخط وموقف سفيان بن الليل يشير إلى وجود آخرين مثله وإن كانوا لم تصل إلينا أخبارهم وسفيان بن الليل قال عنه أبو جعفر العقيلي كوفي كان ممن يغلو في الرفض وهذا الحقد والسخط هو وقود جريمة الاغتيال بالسم أربعة أن الحسن رضي الله عنه لم تجري بينه وبين الخوارج حروب زمن خلافته ولا بعدها ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية أن الخوارج أبيدوا في النهروان وبقيت منهم طائفة اعتزلت في خمسمائة عليهم فروة بن نوفل الأشجعي مضى بهم حتى نزل شهر زور وهم الذين يسمون أهل النخيلة أن طائفة فروة الأشجعي هم الذين حاربوا معاوية رضي الله عنه في خلافته فأوقع بهم معاوية رضي الله عنه بالنخيلة لأن فروة الأشجعي لما بلغه صلح الحسن رضي الله عنه وقدوم معاوية رضي الله عنه الكوفة قال لأصحابه قد جاء من لا نشك في أمره ولا نرتاب بأن الحق في قتاله وفروة لم يقل مثل هذا عن الحسن رضي الله عنه وظل فروة ساكنا طيلة خلافة الحسن رضي الله عنه لأن الخوارج آنذاك ترى صحة الحرب على الزعيمين علي ومعاوية رضي الله عنهما وعمالهما ولا ترى صحة الحرب على الحسن رضي الله عنه لهذا لما سشهد علي رضي الله عنه أصبحت حروبهم مع معاوية رضي الله عنه لا مع الحسن رضي الله عنه بعبارة أخرى أن الخوارج مع كونها تبغض الحسن رضي الله عنه لم تكن ترى حشد الجيوش لمحاربته إنما كانت ترى حشدها لمحاربة علي ومعاوية رضي الله عنهما وقد قال ذلك فروة الأشجعي بلسانه كما مر أما علي رضي الله عنه فإن فروة لم يقاتله في النهروان لتردده لكن أصحابه قاتلوه فيها وأما معاوية رضي الله عنه فإن أصحاب فروة قاتلوه بالنخيلة فإذا كان الخوارج على ذلك لا يرون صحة قتال الحسن رضي الله عنه في خلافته ولا حشد جيوشهم لقتاله فمن الأولى ألا يروا صحة قتالهم له بعد نزوله عن الخلافة رضي الله عنه لا حاجة للخوارج في اغتيال الحسن رضي الله عنه بعد الصلح 
فإن الخوارج آنذاك إنما تختصم مع الخلفاء وولاتهم والخليفة حينها هو معاوية رضي الله عنه وقد رجع الحسن رضي الله عنه بعد الصلح إلى المدينة ولزم بيته ولم يتول منصبا ولتوضيح هذا الاستدلال سأذكر الفرق بين مخطط اغتيال معظم الصحابة رضي الله عنهم في العراق والشام ومصر زمن خلافة علي رضي الله عنه وبين مخطط اغتيال الحسن رضي الله عنه بالسم بعد بيعته لمعاوية رضي الله عنه أما المخطط الأول اغتيال معظم الصحابة رضي الله عنهم فالقائمون عليه هم الخوارج وكان هدفهم من تلك الاغتيالات بزعمهم أن يريحوا الأمة بالقضاء على الفتن وأما المخطط الثاني اغتيال الحسن رضي الله عنه بالسم فالقائمون عليه هم غلاة المتشيعة وكان له هدف آخر على النقيض تماما وهو إشعال الفتنة لكسر الصلح وشتان بين المخططين إن الخوارج ركبوا مؤامرات اغتيال أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه التي تهدف إلى منع الصلح قبل حدوثه لكنهم لم يركبوا التي تهدف إلى كسر الصلح بعد حدوثه لأنهم أي الخوارج بعد نزول الحسن رضي الله عنه سلكوا طريق الثورات المسلحة على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وكانت أول ثوراتهم المسلحة من نخيلة ثم توالت بعد ذلك ثوراتهم المسلحة في عهد معاوية رضي الله عنه فأفعال الخوارج في خلافة معاوية رضي الله عنه تمثلت في الأنشطة الظاهرة وهي حشد الجيوش والقتال العلني ولم تتمثل في الأنشطة الخفية كالاغتيال بالسم وحتى محاولات الاغتيال التي قام بها الخوارج في تلك الحقبة فإنها كانت بالطعن بالخناجر والضرب بالسيوف فهي اغتيالات ظاهرة وتنفيذها علني وهي عمليات انتحارية لأن منفذها يعلم أنه سيقتل سواء نجح في الاغتيال أم لا بخلاف محاولات الاغتيال التي ظهرت بعد صلح الحسن رضي الله عنه فإنها خفية جداً وكانت بسقي السم ولا يعهد من الخوارج استخدام هذه الطريقة الشديدة الخفاء فإن الخوارج يميلون إلى المواجهة المباشرة والطياشة والتهور وعدم الخوف والمبالاة والخلاصة أن سقي السم ليس من أفعال الخوارج خمسة أن اغتيال الحسن رضي الله عنه بعد الصلح إما أن يكون بيد الخوارج أو من زعمتهم الشائعات أو غلات المتشيعة الذين أسخطهم الصلح أما الخوارج فلا حاجة لهم في اغتياله بعد الصلح كما مر وأما من زعمتهم الشائعات فالقاعدة الأساسية التي يجب الانطلاق منها هي أن كل تلك الأخبار منكرة لا تصح فلا يصح الاحتجاج بها والاحتجاج بها يعتبر خللا يجب على من وقع فيه مراجعة قلبه لأنه احتجاج قائم على الهوى لا على المنهج العلمي المتزن فإذا كان الباحث يتتبع الأخبار التي توافق رغبة قلبه وهواه ثم يجمعها ويحتج بها دون ميزان أو منهج علمي يعتمد عليه في قبولها أو ردها سوى ميزان رغبة القلب فهذا لا يسمى باحثا بل هو حاطب ليل ومتبع لهواه أما عن محتوى تلك الأخبار الواهية فهي مجرد شائعات يراد بها إسقاط الصلح وأما عن الدافع الذي زعمته تلك الأخبار الواهية هو أن معاوية رضي الله عنه كان يخشى من تولي الحسن رضي الله عنه بعده الخلافة فزعمت أن معاوية رضي الله عنه يريد تولية ابنه يزيد ولاية العهد وهذا أيضا لا يصح لأن الحسن رضي الله عنه لم يشترط الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه وقد أنكر الحسن رضي الله عنه بنفسه هذه الشائعة وأما يزيد فإن البيعة له على ولاية العهد قد انعقدت سنة 56 هجرية بعد وفاة آخر من بقي من أصحاب الشورى وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
وقد توفي سنة خمس وخمسين هجرية أما الحسن رضي الله عنه توفي سنة تسع وأربعين هجرية أو بعدها ولم يبايع معاوية رضي الله عنه ليزيد بولاية العهد إلا بعد وفاة سعد رضي الله عنه للحسن رضي الله عنه فالحسن رضي الله عنه لم يشترط الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه فلا يصح الهدف الذي ذكرته الأخبار الواهية فلم يبق إلا هدف الصاخطين على الحسن رضي الله عنه بسبب الصلح وهو السعي لإسقاط الصلح ولو باغتيال مؤسسه ستة أن محاولتي الاغتيال بالسم سبقتهما حادثة ملفتة وهي أن بعض أهل الكوفة والكوفة حينئذ معروفة بالتشيع بعثوا رسائل متتابعة إلى الحسن رضي الله عنه يدعونه فيها إلى نقد الصلح والنهوض لطلب الخلافة من جديد فأعرض الحسن رضي الله عنه عنها وهذا يؤدي بهم إلى الزياد الصخط عليه ومن ثم الرجوع إلى طريقهم القديم الذي استفتحوا به خلافة الحسن رضي الله عنه وهو الاغتيال وإلصاق التهمة بمعاوية رضي الله عنه من أجل كسر الصلح على ما مضى تفصيله والخلاصة أن تلك المراسلات وإعراض الحسن رضي الله عنه عنها تعتبر قرينة على تورط المرسلين بالاغتيال خبر لا يصح 607 روى أبو مخنف خبرا طويلا جدا ذكر فيه قصة الطعنة الثانية التي تعرض لها الحسن رضي الله عنه وزعم أن الذي طعنه رجل خارجي يدعى الجراح بن سنان الأسدي وأنه قال للحسن رضي الله عنه أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل ثم طعنه وهو خبر موضوع وقد خالف الأخبار الصحيحة في تفاصيل كثيرة وهذا الخبر هو إكمال لمشروع الشائعات التي تغطي وتعمي على دور غلاة المتشيعة في مؤامرات اغتيال الحسن رضي الله عنه فإن هذا الخبر هو الخبر الوحيد الذي يذكر باللفظ الصريح تورط الخوارج في الطعنة الثانية ولهذا تمسكت كتب الشيعة القديمة والمعاصرة بهذا الخبر لا يذكرون غيره ومن الأمثلة على تلك الافتراءات وعلى التفاصيل التي خالف بها أبو مخنف الأخبار الصحيحة واحد زعم أبو مخنف أن الذي طعن الحسن رضي الله عنه في الثانية رجل يدعى الجراح بن سنان الأسدي طعنه بمعول وهو خطأ إنما هو ابن أقيصر الأسدي طعنه بخنجر مسموم في أليته اثنان كما أن هذا الدور الذي مثله الجراح بن سنان في قصة أبي مخنف هو دور يراد به التعمية والتملص من التهمة ويتناسق اسم هذه الشخصية مع دورها الخارجي المجرم الطاعن الفاتك فاسمه جراح وأبوه سنان والسنان نصل الرمح وهي حديدته الثقيلة التي تكون في رأسه وأقدم من ذكر دور الجراح في محاولة اغتيال أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه هو أبو مخنف سنة 157 هجرية وقد ذكر القصة بالتفصيل وذكر أن الجراح من الخوارج وكل من جاء بعد أبي مخنف إنما ينقلها عن أبي مخنف سواء صرح بذلك أم لا غير أن سيف بن عمر الضبي بعد 170 هجرية تطرق عرضا إلى قصة طعن الجراح للحسن رضي الله عنه باختصار شديد ذكر في أحداث سنة 21 هجرية أن الجراح كان ممن سعى في الوشاية على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أجل عزله عن ولاية الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه فدعا عليه سعد رضي الله عنه قال سيف فقطع الجراح بالسيوف يوم ثاور الحسن بن علي ليغتاله بصاباط وليس في رواية سيف ما يشير إلى خارجية الجراح أقول إن قصة مقتل الجراح مدرجة أدرجها سيف بن عمر من أجل إتمام صورة الحدث التاريخي 
فزاد في الخبر كيف كان عاقبة الجراح بعد نحو عشرين سنة من دعاء سعد رضي الله عنه عليه وقد أخذ سيف قصة مقتل الجراح من أبي مخنف بعبارة أخرى أن هذه الزيادة قصة مقتل الجراح لم يأخذها سيف بن عمر من شيوخه الخمسة الذين سماهم في الإسناد إنما أخذها من أبي مخنف فأدرجها في حديث شيوخه الخمسة ويدل على إدراج قصة مقتل الجراح ما يلي أن سيفاً أوردها مختصرة جداً وبشكل عارض في آخر القصة الأصلية وهي قصة وشاية الجراح بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعياً في عزله عن الكوفة وقد أوردها سيف كي يتمم بها صورة الحدث التاريخي مع وجود فارق زمني كبير بين وشاية الجراح ومقتله وهذه أربع قرائن على وقوع الإدراج القرينة الأولى أن قصة الجراح ومقتله وردت في خبر مستقل مفصل عند أبي مخنف تدور أحداثه في عام أربعين هجرية القرينة الثانية أن الرواة إذا أرادوا إيقاع الإدراج فإنهم يوقعونه غالبا في آخر الخبر وكذا فعل سيف القرينة الثالثة أن في إيراد قصة مقتل الجراح قصدا للفائدة وهي إتمام صورة الحدث وهي من دواعي الإدراج على الأقل عند المؤرخين القرينة الرابعة وجود فارق زمني كبير نحو عشرين سنة بين القصة الأصلية الوشاية وكانت سنة إحدى وعشرين هجرية وبين القصة التكميلية وهي مقتل الجراح أواخر سنة أربعين هجرية فالثانية خارج النطاق الزمني للأولى مما يوجد قرينة على كون الثانية مدرجة في الأولى يضاف إليه أن سيفاً مع ضعفه روى الخبر بإسناد جمعي عن خمسة شيوخ جمع حديثهم ثم صاغه سيف بإسلوبه على شكل قصة متسلسلة وهذا يؤدي بسيف إلى الوقوع في الإدراج ليكتمل التسلسل على أحسن نسق وجرى الرواة الثقات غالباً على تبيين موضع الإدراج إن أدرجوا مع حرصهم على نقل الخبر بنصه لكن سيفاً لا يصل إلى ما وصل إليه من الوثاقة والحرص والفائدة من بيان الإدراج في رواية سيف التأكيد على أن قصة طعن الجراح للحسن رضي الله عنه قصة موضوعة اختلقها أبو مخنف وكل من جاء بعد أبي مخنف إنما ينقلها عنه سواء صرح بذلك أم لم يصرح ثلاثة وزعم أبو مخنف أن الطعنة وقعت بمظلم صباط والصواب أنها بالمدائن أربعة وزعم أن الحسن رضي الله عنه لم يطعن في حجرته التي نهبت بل زعم أنه رضي الله عنه خرج من حجرته بعدما نهبت وانتقل إلى مكان آخر على فرسه ثم جرت أحداث أخرى ثم لقيه الجراح بن سنان فطعنه والصواب أنه طعن في حجرته وقت النهب وطاعنه هو ابن أقيصر كما مضى خمسة وزعم أن الحسن رضي الله عنه حين خرج نحو الشام نزل بجيشه بمظلم صباط والصواب أنه نزل بجيشه المدائن ستة زعم أن الجراح بن سنان قال للحسن رضي الله عنه أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل والجواب عليه من وجهين الوجه الأول أن الخوارج جعلت الرضا بالتحكيم شركا كما ورد في خبر صريح صحيح أن عليا رضي الله عنه كان يخطب في صلاة الجمعة بالكوفة فوثبوا من نواحي المسجد يقولون لا حكم إلا لله واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه في أذنيه فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
أما صلح الحسن رضي الله عنه فلم يذكر في كتب التاريخ ولا كتب الفرق أن الخوارج اعتبروه شركا إنما هو من افتراء أبي مخنف بل قد ثبت بخبر صحيح أن نحو مئتين من الخوارج بعد الجماعة جاءت فبايعت معاوية رضي الله عنه فثبت أنهم لا يرون مبايعة معاوية رضي الله عنه شركا بل إن الذين اعتبروا إمامة معاوية رضي الله عنه للأمة شركا بالله عز وجل هم غلاة المتشيعة حيث وردت روايات في بعض المصادر الشيعية تدل على ذلك بغض النظر عما إذا كان مؤلفوها يرون صحة تلك الروايات أم لا ومن تلك الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك قال يعني إن أشركت في الولاية غيره وقال علي بن إبراهيم القمي في تفسير قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه قال من زعم أنه إمام وليس بإمام وقال العياشي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد وفي بحار الأنوار للمجلسي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قال أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ الوصية لعلي عليه السلام بعدي نزلت مشددة قال أبو جعفر عليه السلام ذلكم بأنه إذا دعي الله بولاية علي عليه السلام وحده كفرتم وإن يشرك به يعني بعلي عليه السلام تؤمنوا أي إذا ذكر إمام غيره تؤمن به فالحكم لله العلي الكبير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بأن لعلي ولاية وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وقد أورد المجلسي هذه الأخبار السابقة في باب سماه تأويل المؤمنين والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم صلى الله عليه وسلم والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم أقول وهذا صريح في أن معنى الشرك عند المجلسي هو ولاية أعداء ومخالفي أهل البيت على حد قوله قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون أورد المجلسي تفسيرها عن أبي عبد الله عليه السلام قال ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون مع العلم أن آل البيت رحمهم الله بريئون من هذه التفاسير المنسوبة إليهم فإن كان الحسن رضي الله عنه اتهم بالشرك بسبب بيعته لمعاوية رضي الله عنه فالذين اتهموه من غلات المتشيعة لأنهم هم الذين يرون إمامة معاوية رضي الله عنه شركا وقد نقلت ذلك مصادر شيعية بغض النظر عما إذا كان مؤلفوها يرون صحة تلك الروايات أم لا 
ثم جاء أبو مخنف ليغطي ما قام به هؤلاء الغلاة فألصق التهمة بالخوارج مع أنه لا يعرف عنهم هذا القول بل قد ثبت أنهم لا يقولون به لأن جماعة منهم بايعت معاوية رضي الله عنه الوجه الثاني أن الحسن رضي الله عنه لم يتفق مع معاوية رضي الله عنه على التحكيم وتعيين حكمين فكيف يقول كما أشرك أبوك من قبل ويقتضي أن يكون معناها حكمت الرجال في دين الله يا حسن كما حكمهم أبوك من قبل بل هو افتراء من أبي مخنف إلى غير ذلك من الافتراءات المكشوفة والمخالفات التي خالف فيها أبو مخنف الأخبار الصحيحة فالحاصل أن الذين نشروا الشائعات المسيئة للحسن رضي الله عنه والذين كتبوا إليه بنقد الصلح وبالنهوض لطلب الخلافة من جديد والذين كتبوا إلى أخيه الحسين رضي الله عنه ثم خذلوه هم من زمرة الذين طعنوا الحسن رضي الله عنه مرتين وقالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين وأن الأيدي التي طعنته مرتين هي التي سقته السم مرتين حتى استشهد بأيديهم الغادرة في سبيل الله عز وجل ثم في سبيل إصلاح الأمة ووحدتها وحقن دمائها هكذا أرخى الحسن رضي الله عنه عمامته لمعاوية رضي الله عنه وبايعه بالخلافة وهو الذي كان يراه مؤمنا صادقا كفءا في دينه وعقله ورأيه لأن تجعل بيده مقاليد الخلافة وهي أمانة عظيمة دفعها الحسن رضي الله عنه إلى من رآه كفءا لها فأصاب وأدى الأمانة وفعل الخير أي الصلح الذي بشر به جده محمد صلى الله عليه وسلم وبشر به أيضا بعض أنبياء بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم من قبل والحسن رضي الله عنه هو الذي كان يتسلم الهبات والهدايا من معاوية رضي الله عنه هذا وبعد استعراض فتنة صفين بأسبابها وتفاصيل معركتها الطاحنة وما وقع قبلها من انشقاق الأشتر النخعي بجيشه المذحجي عن جيش الخلافة ثم رجوعه ثم تفاصيل اجتماع الحكمين رضي الله عنهما ثم أمر الخوارج وتقاعس جيش العراق عن طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثم غارة معاوية رضي الله عنه والخيانات التي وقعت من بعض ولاة علي رضي الله عنه ثم استشهاد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومطعن معاوية والحسن رضي الله عنهما كليهما مرتين واستشهاد خارجة بن حذافة رضي الله عنه وتخطيط الخوارج على قتل معظم الصحابة رضي الله عنهم في العراق والشام ومصر وغير ذلك مما نتج عن فتنة صفين يتبين حقا أنه لا يوجد حل لقطع دابر تلك الفتنة الشائكة أفضل وأنجح من نزول الحسن رضي الله عنه عن الخلافة وكان الحسن رضي الله عنه يعلم ذلك علم اليقين لأنه على دراية ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد سيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكان الحسن يتطلع دوما إلى تحقيق هذه البشارة النبوية الشريفة لينال هذه الفضيلة المذكورة في الحديث الشريف رحم الله أمير المؤمنين الحسن بن علي وجمعنا به في جنات النعيم فقد كان خير قدوة للشاب المسلم في عقيدته ومنهجه وأخلاقه قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح الصحابة رضي الله عنهم أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأهواء والشيع أقول هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كتبه فواز بن فرحان بن راض الشمري قرأنا لكم كتاب صحيح أخبار صفين والنهروان وعام الجماعة القسم الثالث من الجزء الثاني تأليف 
فواز بن فرحان بن راضي الشمري منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق